0: Sejam muito bem-vindos a mais um MD2, MD2 de número 22. Estou aqui com o meu convidado, Guto 22. Seja muito bem-vindo aí, Guto. Obrigado pela presença. E e aí a ideia do bate-papo não é uma entrevista, não é um programa. Na verdade é um bate-papo para eu tentar tirar o melhor de você e você também tentar tirar o melhor de mim e a gente contar um pouquinho das nossas histórias e da nossa vida aí para a galera que acompanha os cenários, os games, o Counter-Strike e por aí vai. Gostaria que você se apresentasse.
1: Boa noite, Gal. Boa noite a todos do chat. É uma honra estar aqui com todo mundo, como eu já falei. É... Deixa eu falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou, Meu nome é Gustavo Arnold, eu sou de São Paulo, capital. Nasci aqui. Eu tenho 31 anos e desde pequeno, desde os 4 anos, que eu sou apaixonado por esportes, né? É. eu era sócio de um clube e eu fazia praticamente todos os esportes desde pequeno e eu, e eu fui escolhendo conforme eu fui crescendo quais os esportes que eu tinha mais aptidão até quando eu cheguei aos 12 anos que eu escolhi somente o tênis que é onde eu jogava melhor e eu esqueci os outros esportes e foquei somente no tênis fui federado, confederado, joguei bastante campeonato pelo clube que eu participava E aí, com 17 anos, eu tive que fazer uma escolha, foi a minha primeira grande escolha da vida, que era ou me tornar um profissional do tênis, ou abandonar o tênis e seguir uma outra carreira. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu, eu optei por uma outra carreira e abandonei o tênis, né. Deixa eu só fazer um um adendo aqui sobre o CS. Quando eu tinha 12 anos, eu também era apaixonado por, por games. Eu tinha vários videogames, eu curtia bastante, tinha um PC também... E eu já tinha o Half-Life instalado no meu PC e eu fiquei sabendo do mod novo do Counter-Strike que tinha saído do Half-Life, né? Sim. Na época era a beta 4.7, era só um mapa meio verde assim, acho que era CS Mansion, era um jogo totalmente estranho, era só MP5 e USP, era um jogo muito assim quadrado. né? mas eu já já me apaixonei pelo jogo naquele instante e desde então que eu jogo o CS desde os 12 anos, desde 1999 quando o CS lançou que eu jogo o CS e sou fissurado por esse jogo então em todas as passagens da minha vida o CS esteve presente todas, desde quando eu jogava tênis até quando eu fiz faculdade até hoje eu sempre fui apaixonado por CS né? mas o CS sempre foi um hobby, sempre foi uma segunda opção, sempre foi aquilo que eu fazia nas horas vagas, né, então até os 17 eu jogava tênis e fazia escola, depois dos 17 eu fiz cursinho, depois entrei na faculdade, eu fiz Unesp, fiz engenharia de produção, em Bauru, numa cidade no interior de São Paulo, e eu trabalhei numa fábrica da Volvo, que tem numa cidade ali perto, que chama Pederneiras, fica uns 20 quilômetros. Né? Eu trabalhei na área de compras por cinco anos e meio E depois, quando eu me formei, eu saí da Volvo e voltei para São Paulo E aqui estou eu né? Quando eu voltei para São Paulo, eu sempre, nesse tempo todo, jogando CS né? O CS sempre fez parte da minha vida E quando eu voltei para São Paulo, eu prestei uma prova para passar como agente autônomo Que é uma profissão que tem aqui, entrei num escritório e há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em setembro do ano passado, que eu, que eu resolvi apostar na carreira que eu tanto amo e que sempre amei, que foi o CS, né? Então, em setembro de 2017, eu decidi abandonar tudo que eu fazia como prioridade e priorizar o CS. Então eu entrei no time Detona, junto com o Tiburcio, o CSR, e junto com eles a gente criou esse projeto de ser o melhor time do Brasil e, posteriormente, ir para fora, ser o melhor time do mundo. A gente está treinando, desde então, incansavelmente, mais de cinco dias por semana, mais de seis horas por dia, que a gente treina vários finais de semana e feriados que a gente não tem para a gente treinar. E, graças a Deus e graças ao nosso esforço, que na semana passada ou nessa semana ainda né sim, sim. a gente foi campeão da Liga Pro e a gente conseguiu o nosso primeiro step sim para quem está torcendo pela pela gente vocês têm que saber que esse é o primeiro step de todos os outros que a gente que a gente quer seguir né então esse é um resumo assim é, da minha vida do que, que eu passei até aqui
0: e aí é legal porque assim você tem algo em comum com acredito que 90 95 99% da dos jogadores, né? Porque eu já bati papo com cara com muitos jogadores aqui no, no MD2 e a grande maioria tinha um sonho é, veio do esporte convencional, né? A gente veio é o meu caso, é o caso do Fer, é o caso do do Kiko, é o caso do do assim a grande maioria tinha esse sonho. De ser um, um atleta é, do esporte convencional, porque a gente tem uma idade um pouco mais avançada do que a galera, não existia essa profissão, né? a gente não ninguém imaginava que existiria uma profissão, e até hoje muita gente não imagina que existe essa profissão de, de jogador de, de campeonatos competitivos de games e a gente entrou como, como hobby, né? e, e no meu caso era o futebol, no caso do Fer era o motocross e também era o futebol, no caso do Kiko também era o futebol, o Kogu era o futebol, então cada um tinha assim, é, é, a, a sua visão de, de competir, né? porque eu acho que o grande lance é competir, e o sentimento que o Counter Strike teve logo no início, quando saiu, igual você falou, né? a gente começou jogando o, o Half-Life, né, eu tenho a minha caixinha do Half-Life, o primeiro Half-Life com a aqui eu tenho a minha caixinha original, né que vinha o Half-Life, o Team Fortress, que era o mod da época.
1: Ricochete, lembra?
0: Ricochete, todos esses jogos. Então, assim a ideia, a gente começou jogando o Half-Life, e... só que assim, o Half-Life, eu já jogava Quake na, na época, né, o Quake 2, só que o, o Counter-Strike, ele trouxe um sentimento, um amor à primeira vista, que pra mim e até para os outros convidados a gente reconheceu como algo muito parecido com o esporte convencional, né? Porque ali era um momento onde você estava jogando contra outros jogadores e você estava competindo, de alguma forma você estava competindo para ver quem ia ganhar um round, quem não ia ganhar, e quando tinha algum momento em que você sobrava numa situação de um contra um ou um contra cinco, dava aquele nervoso, aquela ansiedade, você jogava na lã ou na internet, era algo muito parecido com o esporte convencional. Você acha exatamente. que. Você acha que para você também foi um pouco assim?
1: Eu acho, gal, é, principalmente pelo fato de ser um de ser time, né? De você ter que trabalhar Sim. em equipe, ter que conhecer as outras pessoas e ter que é, saber tirar o melhor de cada um para que o time seja completo, né? Para que o time tenha uma sinergia boa para que o time possa fluir bem. Eu acho isso espetacular e desde o começo o CS me me fissura é, por causa disso, né? Eu acho que o CS é um jogo muito legal, muito legal, principalmente por esse trabalho em equipe, por cada um ter a sua função. Então, eu sou apaixonado por esse jogo desde que ele saiu, né? Mas o mais engraçado é que eu sempre estive nos bastidores, né? Lá no CS 1.6... Eu nunca fui de nenhum time grande. Eu nunca fiz parte de, de times que treinavam em LAN. Antigamente tinham muitas LAN houses, né? Sim. Tinha Monkey, tinha D, game na praia. Tinham várias LAN houses no Brasil inteiro. E a febre era você ir para LAN de, de final de semana, Sim. ou muitos iam de dia de semana, saíam da aula, né? Tinham aula, não iam para aula para ir fazer corujão, para ficar na LAN. E esse era o maior barato. Quando você chegava dentro de uma LAN house e, e ali você jogava contra vários outros players Sim. eram muito bacana mas assim é, eu também eu também fiz parte no CS 1.6 algumas vezes de jogar com os players que estavam top do cenário então te, teve uma vez por exemplo acho que foi 2011 2010 que eu fui para uma lã em São Sim. Carlos a gente a gente fez um fake foi eu com o Gup RD Spaka e Guerri a gente foi jogar um campeonato de luck teve no, na YB, Cyber Café, que era uma luck team em São Carlos, a gente foi de carro, no carro da mãe do Kogu, eu que fui guiando, porque só eu tinha carta, e a gente até tomou duas ou três multas, porque o Kogu ficava falando, acelera, acelera, a gente tá cansado, é, uhum. o nosso jogo é às nove da manhã, e tipo, já era oito horas, a gente estava a mais de uma hora e meia de lá, e a gente ganhou aquele, aquele campo, então teve uma outra vez que eu fui na O2, que me chamaram, que o MIBR me chamou para completar para eles um treino contra um time que chamava KA também. Então, eu tive algumas aparições, mas sempre Sim. nos bastidores, sempre Sim. meio por fora, porque eu tinha um, uma outra prioridade que não era o CS. Né? Até, até porque, para os meus pais e para a minha família, o CS sempre foi um jogo, um mero jogo. né Hoje que eu consegui provar para eles de que o CS pode ser uma profissão. Né? de que você pode ter um salário, você pode ter um contrato, você pode trabalhar para uma empresa que seria um time. Então, é, graças ao esforço tanto meu quanto do meu time, eu consegui trazer para minha família e, e mostrar para eles que o jogo não é mais só uma diversão, é um Sim. trabalho, né? então então e, é
0: isso que fala e, e, e como é que foi porque por exemplo no meu caso eu vim do, do futebol né então meu sonho era ser jogador de futebol jogava no corinthians jogava no time do colégio jogava no, no, no time eu jogava no time do seret eu queria jogar bola né então é, eu comecei muito cedo Jogando, cara, tudo que é tipo de... Era fissurado em esporte convencional. Então, eu jogava profissionalmente futebol, mas no colégio me, me, eu tinha a oportunidade de jogar outras modalidades, jogava vôlei, jogava pelo time do colégio basquete, fazia natação. Mas o futebol ele sempre é um esporte coletivo. Né, que se você for ver, tem as funções, eu jogava mais o futebol de campo, mas no colégio eu tinha eu jogava o futebol de salão, que era o que tinha no time do colégio, e você tá. tem as funções, né você tem o goleiro, você tem o, o pivô, você tem os alas, você tem o fixo, então você já trabalha, né? desde muito cedo eu fui orientado a trabalhar em equipe, a, a descobrir que o coletivo muitas vezes era muito maior do que o talento individual né porque a gente pô, a gente ganhou muitos campeonatos eu ganhei muitos campeonatos de futebol de salão de futebol de campo contra times que eram piores que o nosso, quer dizer, melhores que o nosso, piores que o nosso, mas quando a gente enfrentava times melhores, a gente se reunia e conseguia mostrar que o grupo unido era muito melhor do que um talento individual que tinha do outro lado. E, normalmente, eu costumava já ser o capitão dos times. E, e no seu caso, é o tênis, né, que é um esporte... Individual. Individual. Como é que é essa, essa diferença para você? Como é que você sentiu? De, porque o tênis, o que, que acontece? Eu sempre pensei isso. Eu escolhi esportes onde eu sempre precisava me dedicar, mas eu dependia de outras pessoas e eu precisava atingir a mentalidade, eu precisava tirar dessas pessoas uma mentalidade que fosse próxima à minha. Então, muitas vezes... eu precisei deixar amigos de lado, né? amigos que eu digo assim, amigos companheiros que criaram o time comigo, companheiros que entravam no time e que eu percebia que não tinha a mesma filosofia ou não tinha a mesma dedicação e, e acabaram ficando pelo caminho, porque eu dependia de jogadores que tinham essa, essa mesma esse mesmo gana, esse mesmo desejo. Né? Então, uhum. no, no seu caso, vindo do tênis, Como é que funcionou né, essa adaptação? do, do Porque no esporte individual, você só depende de você. Você treina quantas horas você quiser, você faz a sua academia, você vai evoluindo, você vai disputando os campeonatos. Agora, no Counter Strike ou em qualquer outro esporte coletivo, você tem os seus companheiros de equipe que você tem que lidar, né? É um Big Brother. Você tem que lidar. Sim. Muitas vezes entra num ritmo legal e de repente tem paredão. É o que eu brinco, né? Um time de CS é um, big, é um grande Big Brother, né?
1: Sem dúvida. Bom, é, como eu falei antes, é, o tênis foi o, foi o esporte que eu decidi treinar né, e que eu decidi me profissionalizar até eu completar os, os 17 anos. Mas eu também fiz outros esportes, como, por exemplo, na fa- durante a, fa- a faculdade, eu fui do time de handball da faculdade, que também era um outro esporte que eu sempre tinha jogado até meus 12 anos, 13 anos, e aí eu parei e depois eu fiz só o tênis. Né? O tênis, por ser um esporte individual, eu aprendi bastante a ter disciplina, porque como você só depende de você você mesmo, Sim. você treina a hora que você quiser, se você quiser treinar 16 horas por dia, você treina e você vai chegar mais preparado do que Sim. seu oponente, se logicamente que não é quantidade, é, né? qualidade. é qualidade dos seus treinos,
0: exatamente, exatamente.
1: Mas, além do tênis, eu tive outras atividades durante a minha vida que me ensinaram o trabalho em equipe. Tanto na faculdade, né? Você tem vários trabalhos em grupo que você tem que fazer, você tem que que conseguir lidar com uma equipe, liderar uma equipe, tirar o máximo de cada um. Teve a Volvo também, que eu que eu trabalhei, que eu também tinha que que falar com várias pessoas diferentes, e aí cada pessoa entende de um jeito, cada pessoa tem uma aptidão diferente e se sai diferente em diferentes tarefas. Então, cada pessoa é de um jeito. E no esporte é a mesma coisa, tanto no CS, quanto no futebol, quanto no handball, cada um tem uma aptidão diferente, né? E num time de CS, por exemplo, não adianta você ter cinco Neymars, né? Sim. Você tem que ter o cara que é o Lurker, que é o cara que sobra, que sabe Sabe. jogar o Clutch, você tem que ter o cara que é o Entry Frager, que é o cara que sabe Sabe. olhar os pixels rapidamente e tentar pegar uma kill, pegar uma info interessante para o seu time, você tem que ter o Capitão, você tem que ter o Alpertão. Assim é, como no esporte tem o goleiro, tem o zaga, tem
0: é, o lateral. É, é igual um futebol é assim, de salão, é igual o futebol de salão, né? É igual, é, tem, um, tem, tem, um goleiro, tem o goleiro, tem o zagueiro, tem os laterais, né? Os alas, tem o, o atacante, tem o cara que vai entrar e, né, normalmente tem o, o cara que vai jogar mais tranquilo. É, é, a relação é muito parecida mesmo, né? É,
1: exatamente. Você tem que lidar com pessoas diferentes e tem que saber. Lidar com elas e uma hora ou outra a amizade vai ter que ficar de lado, exatamente como, como você falou, né? Se fosse uma maravilha que qualquer pessoa se, é, conseguisse se encaixar no seu time, pô, aí você ia trazer as pessoas que você quisesse, os amigos que você quisesse, mas não é bem assim, né? Às vezes a pessoa não tá na mesma pegada que o time espera, às vezes a pessoa não conseguiu se encaixar na função que ela tinha que fazer muito bem então uma hora ou outra o trabalho vai vir primeiro e você vai ter que dizer não para um amigo seu Sim. de muito tempo e isso é ruim, é ruim mas se vocês forem adultos o suficiente vocês vão entender tanto você quanto o amigo que está saindo do time ele vai entender o que está fazendo que é em prol do sonho de todo mundo que está ali no time né? que é ser Sim. o melhor ninguém está ali treinando para perder a gente está treinando para ganhar tudo que vier pela frente
0: né? isso é legal
1: é. E, então, e... eu aprendi nesse tempo de Volvo, de faculdade, etc., a liderar pessoas, a lidar com pessoas, a saber extrair o máximo de cada um, a saber, é, é... quando eu digo liderar, não é mandar, não é ser um Sim. chefe, é ser um exemplo, é tipo, Sim. chegar na hora certa, é tipo, extrair do cara o melhor que ele pode fazer durante o treino, porque... No treino, como você está na, inter, na internet, né? no nosso caso, a gente treina, o Tiburcio mora no Rio Grande do Sul, o Radzão mora em Minas, então a gente não tem como ainda como treinar em Lã, que é o que a gente mais quer. A gente Sim. quer ter uma game house ou uma game office, então ainda é pela internet. Uma hora ou outra, che, chega uma mensagem da mãe no celular, da namorada, um tem que atender o, o Telefone, e o tempo é muito escasso, né? A gente treina seis horas por dia, e seis horas por dia, pra mim, é um tempo que não é o excelente. Pelo menos oito horas por dia eu acho que a gente poderia treinar, para a gente conseguir extrair o máximo de cada um, dar um intervalo legal para ter uma refeição e depois voltar com tudo. Então hoje a gente treina seis horas por dia e já é um tempo pequeno, né? Às vezes faz duas horas o tático e aí durante o tático, que é o que dá mais sono, que é o que dá mais vontade de você mexer no celular ou fazer outras coisas paralelas, não tem como a gente saber o que cada um está fazendo, Sim. Né? Então, se a pessoa, se a pessoa não estiver realmente focada para aquelas duas horas, a gente acaba perdendo muito tempo, porque a gente está mostrando Você um smoke que, ela, que, ela, que aquela pessoa precisa fazer e ela não está vendo.
0: Sim, e, isso e é muito delicado. A gente
1: só vai saber disso quando a gente vai passar uma tática num treino depois prático e a pessoa não faz. Sim. Né? Então, teve até um dia que eu tive uma treta com o GW imensa no, no treino, né? Por causa de uma smoke. Só para só a galera saber a seriedade que a gente está levando todos os treinos. Por causa de uma smoke, a gente quebrou um pau absurdo no treino. Então, é muito sério. É um trabalho. A gente treina de domingo a quinta-feira, às vezes sexta, às vezes sábado. Quando a gente tem uma troca de player, por exemplo, saiu o GW e entrou o hardzão eu que sou o capitão e o Hicks, que é o coach, a gente entra mais cedo no treino. O treino começa às seis, a gente entra às três e nas três primeiras horas a gente passa tudo que o Harzão precisa ter de, de mentalidade, tudo que ele precisa saber do jogo, qual que é a posição que ele tem que jogar, o que que ele tem que fazer do lado TR, como que ele tem que avançar, as flashbangs, as smokes, a gente passa tudo para que a gente tenha uma mudança o mais suave possível, né? Sim. Então, a gente faz hora extra, a gente faz hora extra e não ganhar um puto a mais para isso, só para a gente poder ter uma troca e a gente não sofrer tanto quanto os outros times sofrem. Então, é, a gente está há mais de um ano com a mesma base né? tem muita gente aí que fala ah, o, time de, o time de vocês tem, tem um mês não, o nosso time tem um mês com o, com o hardzão a, a nossa base tem
0: um ano é, eu quero Nós muito o que aconteceu podemos. com o G3X, né, eu, o Crash, o Alite, a gente foi a base do time durante muito tempo, assim, e aí Exatamente. existia outros jogadores que a gente ia, né, um Fênix entrava, aí o Chuck, o Lance, a gente ia, o aprendiz, a gente ia compondo com, com é, pessoas que tinham a mesma visão que a gente, né.
1: Exatamente, e tipo, a gente não quer um player, como eu falei, a gente não quer um player que já tenha ganhado é, major, já tenha ganhado campeonato a gente quer um player que tenha a mesma cabeça que a gente tem, que treine com a mesma vontade que a gente tem, para que cresça junto com a gente, entendeu? Para que tenha o mesmo sonho que nós temos e que se esforce o tanto quanto a gente. Então, eu posso dizer com total é, confiança hoje que o time está redondo, Que nós temos players que nunca ganharam nada no no time, né? O Radzão, o Vina e tal. São players novos, mas que têm vontade de sobra, são inteligentes e estão na pegada. E pra mim é isso que importa.
0: É, e você, assim, você é o primeiro... Aqui do bate-papo que fez o caminho contrário, né? Porque o que eu trago até em outros vídeos e tudo mais é o como o o esporte eletrônico agregou na minha vida em todos os sentidos e principalmente com algumas coisas que você precisa no mundo corporativo, né? Então eu trabalhei quase três anos na Samsung e quando eu entrei na Samsung eu já tinha... Encerrado aquele ciclo, né, de ser jogador por nove anos, de ser treinador por quase dois, três anos, né, e aí quando eu entrei na Samsung, eu entrei como estagiário e acabei tendo uma ascensão muito grande dentro da empresa, recebendo promoção atrás de promoção, porque eu conseguia lidar com os os problemas do dia a dia, né? então, cara, algum estresse dentro da equipe, algum problema, alguma coisa que acontecia, lidar com um grupo de pessoas, eu aprendi no esporte eletrônico e acabei trazendo isso para o mundo corporativo, e isso me ajudou muito, assim. foi algo que as pessoas não imaginam o quanto ganho né? você tem em, com 14, 15 anos, você já está passando por situações de estresse, né, de estar tá disputando um campeonato hoje, normalmente os campeonatos, a grande maioria dos campeonatos que já tem uma visibilidade, eles são transmitidos. Então você está lidando com uma pressão, com estresse um mental, você está lidando com o seu grupo, né, com a sua equipe, você está lidando com situações de dentro do jogo que você precisa toma- ter tomadas de decisões rápidas. Você está lidando com esse lance de tirar jogador, colocar, mexer na sua equipe, ver o que é melhor para você. E quando você vai para o mundo corporativo, você tem, você encontra todos esses desafios e, no- e normalmente as pessoas não estão preparadas, né, porque a escola e a faculdade ela não te prepara para esse universo né Exatamente. ela ela não te prepara você eu percebi que eu tinha uma vantagem muito grande é, aos demais companheiros de trabalho por causa disso às vezes a pessoa estava desesperada e eu falava calma isso é só um problema que a gente tem uma solução a gente trabalha quem trabalha com, é, quem joga, né? Quem compete no Counter Strike, a gente trabalha com solução. A gente não trabalha com problema, né? Se você perde um, um companheiro de equipe no primeiro, né? Nos primeiros segundos do round, você vai tentar solucionar da melhor forma como você vai reverter aquela situação para para vencer aquele round, né? Você e não sempre vai. Sempre junto. E sempre junto. Você não vai ficar é, preocupado ou estressado porque alguém morreu. Você vai trabalhar rapidamente numa solução de como você pode reverter aquilo. E no mundo corporativo a galera ficava, eu percebi que o pessoal ficava muito mais preocupado com o problema do que em arrumar a solução. Então eu consegui agregar muito e ter uma ascensão. Você aprendeu no mercado corporativo tudo isso, né, no cenário, no ambiente corporativo, e, pôde e trazer depois trouxe para o jogo,
1: trouxe exatamente, jogo. vi esse caminho contrário, exatamente, e tem, e tem mais, né, Gal, quando você só fixa nos problemas, ah, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, você é uma pessoa reativa, né, você Sim. espera o problema aparecer e depois reage àquele problema, Sim. e aí você não mata a causa raiz, né que é o que muita gente faz, tem essa mentalidade reativa. Quando quando eu trabalhei na Volvo, eu aprendi a ser proativo, eu aprendi a prever que o problema ia aparecer e já criar soluções antecipadas para que não acontecesse. né? E, tipo, focar a minha energia nas coisas que eu tenho ação. né? Então, por exemplo... Eu lembro que você narrou o nosso jogo contra o Chorô da Kit lá, que deu aquela Sim. polêmica enorme, que tinham dois cheaters e tal. A gente espancou aqueles caras em dois mapas. Foi 16x3 e 16x4. O que, que eu trouxe para o time naquele momento? Eu falei, cara, eles estão cheatados? Foda-se a Sim. gente vai trabalhar o nosso a gente vai jogar melhor contra eles do que a gente jogou contra o Wild do que a gente jogou contra os outros times Sim. melhores a gente não vai dar espaço para eles Sim. Então, vamos vamos focar aonde nós temos ação vamos trabalhar o que a gente consegue Sim. mudar vamos ser Sim. perfeitos nos jogos e foi o que rolou a gente não deu espaço para eles eles estavam cheatados estavam com com estavam com o All Hack mesmo assim Sim. tomaram dois espancos e que, eu vou te falar, foi um alívio enorme para gente aquele jogo. foi Principalmente porque você também estava lá narrando... Sim. 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, legal. Putz, é, foi, foi, foi sensacional. Foi,
0: foi legal. E, e, e é muito o que você falou, assim, dessa tomada de decisão, onde você fala... Eu lido com isso todos os dias, né? Então, hoje, pela primeira vez... É, eu pratiquei alguns esportes individuais, mas eu sempre tive o foco e orientação... Para ser uma pessoa, como você falou, né? ser uma pessoa é, dedicada, uma pessoa é, responsável, uma pessoa que, que tem uma organização e que tem uma rotina orientada para resultados e orientada para um crescimento. Hoje eu falo assim, eu não, não faço parte de nenhum time, eu não faço, não participo né, ativamente como jogador profissional, mas eu tenho o o meu lado de, da, das streams e da transmissão e que só depende de mim. Então, para mim, acaba sendo muito mais tranquilo que eu falo. Não preciso lidar com mais quatro pessoas que talvez não tenha o mesmo interesse que eu tenho de fazer 15, 16, 17 streams de 24 horas, de 37 horas que eu já fiz. É algo que depende muito mais de, de mim me dá um alívio muito grande. Mas quando você trabalha em equipe, você tem que passar para eles é, toda essa visão... Porque, por exemplo, eu jogando, eu faço stream desde o começo sem delay. né Então, eu percebo que tem uma dificuldade muito grande. Quanto mais você vai é, alcançando números, quanto mais você vai alcançando uma visibilidade... Mas as pessoas, que é isso que você falou, né do caso do do cheater, do caso do cara que está usando algum auxiliar, e aí também eu eu sofro com isso em relação a ter alguém, por exemplo, observando em tempo real, com um delay de 4 segundos, 5 segundos, a minha stream e tirando uma vantagem disso, só que o que eu percebo é que eu falo assim, cara, para mim é algo tranquilo, eu sei lidar com isso mas muitas vezes quando eu tô jogando com outras pessoas, elas entram numa paranoia muito grande do tipo assim, putz, eles estão gosteando, eles estão olhando isso, não fala tática, não fala isso. E eu falo assim, galera, tenta se preocupar com o jogo e para de se preocupar porque se eles estão olhando alguma coisa, eles estão olhando a minha tela. Né? O, cara é. já, o cara já entra numa paranoia que, o, que ele, ele morre, ele fala: Putz, o cara viu no mapa que eu tava ali. Mas eu falei: Pô, às vezes você perdeu num duelo que não teve nada a ver com a questão do cara saber ou não que você estava ali, né? Mas aí a, o, o ser humano ele já trabalha com essa questão do problema, né? Do Exatamente, problema.
1: ele usa como desculpa para o fracasso dele. Sim. Ah, a gente perdeu porque os caras estão cheatados, em vez dele baixar uma demo e ver por que, que o time dele perdeu. Qual foi a tática? Por que, que o time dele não entrou? Por que, que uma tática não entrou? Por que, que isso? Por que, que aquilo? É mais fácil você falar... É, que um cara, que um time está usando ultrapassa, do que você olhar para a sua casa e treinar mais para você vir mais preparado para a próxima vez. É a mesma coisa dos taxistas com Uber, é a mesma coisa dos narradores quando chegou o nome Gaulês, é a mesma coisa para vários cenários e várias coisas que as pessoas são acomodadas. É o comodismo, Gal. A concorrência para o consumidor só traz benefício. Abaixa preço, melhora a qualidade. Então... As pessoas têm que que gostar Ah. quando tem concorrência, porque isso só Só. traz benefício. Tanto para o mercado, quanto para todos, entendeu? Então, as pessoas precisam saber saber. lidar com isso. Elas têm que que entender que se tem alguém melhor que elas, elas têm que correr atrás Ah, e treinar mais, estar mais preparadas do que essa essa outra pessoa. Então, essa é a filosofia que eu trago para o meu time nesse um ano que a gente treinou, que a gente perdeu noites, que a gente perdeu feriados, que a gente perdeu final de semana, é, e que a gente não ganhou nada, nada, Gal. Eu vim ganhar o meu primeiro campeonato na semana, ou no, no mês passado, quando a gente ganhou a Liga Principal, e logo depois, agora esse mês, graças a Deus, a gente ganhou a Liga Pro e a gente percebeu que a gente está no, no caminho certo. Mas é muito trabalho, Gal. Quem está por fora não consegue enxergar o caminho que a gente seguiu até aqui, as Sim. noites que a gente perdeu, os feriados que a gente perdeu, o que a gente batalhou, o que a gente perdeu de cabeça erguida e de depois depois do jogo, todo mundo cansado, os cinco manti- os, os cinco continuarem online e pegar uma demo daquele jogo e os cinco verem por que, que não deu certo, por que, que uma tática não entrou, por que, que o CT foi fraco e em cima de tudo isso, a gente ainda estar tranquilo, de cabeça é, tranquila para chegar no próximo campeonato é, como se fosse guerra, Gal, né sim, sim. Quando, quando a gente entra num campeonato num jogo, não interessa se o cara já foi campeão de major se o cara já foi do, do play art, se o cara já foi campeão se o cara mora nos Estados Unidos para mim ali todo mundo é igual para mim é sim. guerra a gente entra como se a gente fosse melhor que eles e acabou a gente vai dar bala na cara sim entendeu e a gente se preparou para isso pode ter certeza e é por isso que tá que tem tanta coisa boa aí rolando para gente gal por causa e... desses esforços que a gente teve nesse último ano aí
0: e, e, e como é que você lida com, com essa questão né porque você falou muito é... antes do do bate papo né conversando aqui com a galera mesmo em alguns outros momentos eu já falei que, por exemplo, fora da indústria, hoje eu vejo ser levantada uma bandeira muito grande sobre questões, né, de existe uma visibilidade muito grande, né, do cenário e fora do cenário começou a existir uma visibilidade muito grande em cima dos jogos, né, que chegou na televisão, chegou, tá chegando agora no mainstream, que eu falo, cara, o esporte já existe há muitos anos, né? É algo que começou lá nos anos 80, com campeonatos de Atari, com campeonatos de outros consoles, e hoje, graças às tecnologias, graças à, à, à evolução digital, a era digital que a gente vive, hoje tem uma visibilidade muito grande, mas sempre existiu, né? E, e hoje existe essa questão do preconceito, que é o que eu estava falando, do preconceito que... Na maioria das vezes o pessoal mistura ou se confunde o que que é o preconceito do que que é a ignorância, né? É, e aí é, é algo que eu gostaria de, de ver o, a sua visão sobre isso. O que que você acha sobre isso? Porque quando você fala assim, por exemplo, meu, os seus pais, os seus pais eles encaravam isso como algo que não te daria futuro, né? No meu caso foi a mesma coisa. Eu tive que escolher com muito cedo, com 14, 15 anos, se eu ia prestar uma faculdade, né, terminando o colegial, ou se eu ia, se eu ia prestar uma segunda fase de FUVEST, porque na época minha família não tinha condições de, de pagar uma faculdade particular, eu tinha passado por uma segunda fase, só que nesse mesmo ano de 2001, eu tinha o meu primeiro World Cyber Games para competir. Né, então, caiu na, na mesma fase. Então, foi uma briga interna muito grande dentro de casa, do tipo... você vai prestar um vestibular ou você vai disputar um campeonato de games na Coreia? né? E e aí eu via que não era um preconceito, era uma ignorância deles não entenderem ou não saber ou não ter o conhecimento de que aquilo poderia se tornar algo muito grande. Nós mesmos não sabíamos. né? A gente jogava por por hobby, a gente jogava por trocados, a gente jogava por, por honra, a gente jogava por diversão, a gente jogava pelo sonho de representar algo que fosse a, algo que nos representasse, que representasse o Brasil. E, uhum. e eu percebi muito isso dentro de casa, de chegar, de ter, por exemplo, treinos em que a gente ia treinar de madrugada numa lan house no Bom Retiro, no centro de São Paulo, e eu falar que eu ia sair com alguns amigos. E quando eu saía da lan house, meu pai estava me esperando quase para me bater de que não gostava, né, entrevistas que meu pai chegou a dar na TV, de falar, pô, você acha que essa é a vida que eu gostaria de ter pro meu, que meu filho tivesse, né, e eu não entendia, eu não levava isso como preconceito, é, eu levava isso como uma ignorância. Dentro do colégio, quando eu comecei a me dedicar em 2001, onde a gente já estava conquistando os primeiros títulos do G3X, eu levava o colégio em, em paralelo. E dentro da minha sala de aula, amigos meus que jogavam bola bola comigo ou que eram do meu grupo de amizade começaram a se afastar falando assim, putz, ele está muito mais preocupado com um joguinho do que jogar bola, ele está muito mais preocupado em treinar do que sair com a gente de final de semana, então eu não entendia como um preconceito, eu entendia como, eu era visto como um sonhador que estava deixando de fazer as coisas que um adolescente fazia para me dedicar a algo que eu acreditava, então eu via muito mais como uma ignorância deles do que como um preconceito E e o que eu defendo hoje, eu falo assim o preconceito que é o que você falou, vem da própria indústria vem da da própria comunidade que conhece o jogo, vem das próprias pessoas que estão dentro dos bastidores, dentro das pessoas que fazem movimentar o mercado, porque essas pessoas, sim, conhecem sobre o jogo, essas pessoas conhecem o que é a rotina de um jogador profissional, ou o sonho de ser jogador, ou ou tudo o que representa o trabalho, a dedicação e equipe, e mesmo assim eles continuam tendo preconceito contra o novo, Né? Tudo que que você vê que é novo e que você vê que pode, de alguma forma, te afetar ou impactar no seu trabalho, você acaba tendo algum tipo de preconceito, né, eu acho que, como é que você enxerga isso, esse lado do que que é preconceito e do que que acaba sendo mais a ignorância? Tá,
1: é, o ser humano, por natureza, ele é resistente a qualquer mudança, né, tanto em empresa, quanto no mundo real aqui, quanto na, na vida, o ser humano, quando você fala que ele precisa mudar alguma coisa, ele primeira resposta dele é não. Ele tem medo, né? Ele tem Sim. medo do novo, né? E aí, quando você fala que tem um cenário, tem um mercado surgindo para as pessoas que são mais vividas, são mais experientes, já trabalham com outras coisas há mais tempo, elas têm esse medo, principalmente os pais, né? Porque os pais, eles criaram os filhos... Pensando que o filho fosse entrar numa faculdade, pensando que o filho fosse entrar numa empresa, ia construir uma carreira. E aí, do nada, o filho chega pro pai e fala, não, não é isso que eu quero fazer, eu quero ser gamer. Né? E aí, depois de tudo aquilo que os pais investiram nos filhos, eles olham e falam, pô, meu filho vai ficar jogando joguinho. Eu ouço essa palavra joguinho há muito tempo. Cadê o Guto? Tá ali no joguinho dele, né? Isso me dá uma raiva. Porque não é um joguinho, é um trabalho. Então... Eu estou mudando a cabeça da minha família quanto a isso, mas existe o preconceito de muita gente com o mundo gamer, porque principalmente as crianças, elas se viciam, né? elas elas, elas querem jogar o tempo inteiro, elas não querem ir para a escola, elas vão mal nas provas porque elas não estudam e e elas acabam trocando o jogo é, elas trocam as partes essenciais da vida, que é você fazer um esporte, que é você ir para a escola, pelo jogo, e aí isso causa é, malefícios para ela. Então, na visão dos, dos pais e na visão dessas pessoas que já estão há mais tempo no mercado, o jogo é algo viciante, né? é algo que não traz nenhum benefício. Então, elas não enxergam isso como um trabalho, elas não enxergam isso como um mercado ainda, mas, mas isso está mudando e está mudando muito rápido. E é por isso que eu apostei tanto no jogo, que eu amo tanto, porque eu tenho certeza que isso tem um futuro absurdo. Né? É... Quando você fala de preconceito e fala de ignorância, para mim são duas coisas relacionadas. Por quê? Uma pessoa, quando ela tem o preconceito, é o preconceito. Antes dela Sim. ter o conceito, antes dela conhecer, ela já tem uma imagem. Tanto boa quanto ruim. O preconceito, todo mundo pensa que é algo ruim, né? Sim, mas, mas o, pre... o preconceito ele pode ser algo bom também. É algo que ela não conhece, mas ela já tem uma opinião. Né? E a ignorância é depois que, que ela já conhece ou que alguém já explicou para ela o que é, ela não tá nem aí. Ela continua com aquele preconceito que ela tinha.
0: Mas é, você, não tá aí. você não acha que é. a, a ignorância, assim, desculpa, a ignorância que, que, que a gente fala, né, tem, existe, falam, a ignorância é uma benção Porque a ignorância, eu, eu, eu entendo o, o ponto, mas eu penso assim, a ignorância muitas vezes é, é a questão, é o fato da pessoa simplesmente não saber. A ignorância não é algo ruim, né, a ignorância é algo que a pessoa ela, ela desconhece a gente tem esses dois lados né ela porque, não quer
1: saber é... é uma pessoa que ela não quer ela não quer saber ela é ignorante você tenta explicar para ela o que é aquilo e ela não tá nem aí ela acha que é o que ela pensa e acabou entendeu então
0: mas isso é um lado né que a gente fala assim uma pessoa o que que é uma pessoa ignorante porque eu acho que existe essa confusão que é mais da língua portuguesa mesmo né porque fala assim pô esse cara é um ignorante ah, pô, por que, que esse cara é um ignorante? Pô, porque o cara trata mal alguém, ou o cara desrespeita alguma coisa, o cara não, é um ignorante. Não, é porque
1: ele ignora.
0: Exatamente. As
1: outras, as outras coisas, é, as outras opiniões. Ele não tá nem aí, né? Ele ignora a opinião que a outra pessoa trouxe para ela.
0: E muitas vezes existe a ignorância que é a falta de conhecimento, né? Que eu falo assim, pô, às vezes você encontra na rua uma pessoa que ela é ignorante e ela não é ignorante por escolha própria, ela é ignorante porque talvez ela não teve a condição de ter um bom ensino, ou de ter um um curso, ou de se aproximar do mercado de games, então eu, eu, eu enquadro essa pessoa como ignorante, eu falo assim, por exemplo, a minha família era muito mais ignorância No bom sentido, não de ignorante de brigar comigo, mas de uma ignorância de tipo assim, não conhecer e não entender o que que era aquilo e não não ter a a vontade ou não ter o desejo de conhecer mais sobre isso, do que um preconceito de virar e falar assim: putz, isso é bom ou isso não é bom, porque é é, é uma linha muito tênue. né, De você virar e falar assim, o preconceito é muito isso que você falou, mas quando a gente parte para o lado da da ignorância, eu acho que ainda existe muita gente que tem a ignorância sobre o jogo, tem a ignorância sobre o nosso mercado, e ela acaba... Não é algo ruim, não é que ela é uma pessoa ignorante, ela simplesmente não conhece. né? Então, quando a gente levanta uma bandeira... Porque é o que eu falo isso, o preconceito, para mim... Ele se encaixa é, em coisas que tem muito tempo. Né? Então, o preconceito, por exemplo, preconceito contra a homofobia, né? uma pessoa que ela é preconceituosa. É, um, uhum. o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o preconceito racial, o preconceito religioso, o preconceito que vem né de, de séculos, que vem de milhares de anos muitas vezes né, o preconceito que que já existe né, de que vem de, de gerações, você já nasce com um preconceito sobre algo que você Muitas vezes você nem conheceu direito, mas já vem de gerações. E é, é,
1: vem dos seus pais. Vem, né? você vem nem sabe, mas vem um pouco da sua casa, né? Dos seus Sim. pais, etc.
0: Vem do que você aprendeu da escola, do que você viu, do, sobre né, a, a escravidão, sobre. Cara, sobre muitas coisas que são batalhas de muitos anos. E eu, o que me deixa um pouco. É, não incomodado, mas o que me deixa um pouco alerta é do tipo assim, a gente. Chegou faz muito pouco tempo dentro de um universo que já existe há um cenário que existe há muitos anos, né? Eu tava vendo, por exemplo, o skate. O skate é da do, de 1918, se não me engano, e eles acabaram entrando na Olimpíadas. Agora, né? Então, o, é, é um esporte que existe há muito tempo. O futebol é um esporte que existe há muito tempo o esporte eletrônico é algo muito novo, muito. né? é algo muito recente, que apesar de ter começado nos anos 80, nos anos 90, é... a galera hoje está se dando conta disso, e a gente já tem ganhado um espaço gigantesco dentro das TVs, né, dos programas de bate-papo, falem mesmo, recentemente foi no Bial, junto com o Rafifa, é, dentro do, do, dos noticiários, que de algum tempo já noticiam de formas positivas, dentro das transmissões que hoje o CBLOL e outros campeonatos são transmitidos dentro do Sport TV, dentro do, de, de, var, de vários, né, do Band Esportes, então eu falo assim, cara, a gente já vive num cenário onde a gente tem tanto espaço é, por que, que a gente vai se enquadrar num preconceito que são de coisas que são de centenas ou milhares de anos, né? é, preconceito religioso, que é aquilo que eu falei para você. Né? Então, esse é o meu medo de, falar, de, de olhar para um cenário e olhar para uma comunidade e falar assim, cara, a gente está numa... É, vamos n- não olhar para esse problema, que, n- na verdade, eu nem, nem acho tanto que é um problema, e vamos ver o quanto bom a gente tem, quanto espaço a gente tem ganho. Né? Porque quando a gente b- levanta bandeiras de preconceito para um público que não conhece, acaba sendo algo reverso para gente. Com né? certeza. A gente já se está. A gente está se colocando num lugar né, que é isso. Tipo, putz, é, é, a gente está é, sendo menosprezado, a gente está sendo diminuído, mas as pessoas não conhecem. Né? Seria muito mais legal levantar, levantar uma bandeira do quanto tem crescido, e de quanto tem melhorado, e quantos times hoje tem condição de treinar lá fora, as premiações, o quanto valorizou, os salários, o quanto valorizou, hoje tem pais que procuram saber como o filho pode se tornar um jogador profissional de games, então, em tão pouco tempo, a gente teve uma melhora absurda, e a gente está levantando bandeiras de preconceito, né? então e, e, esse é meu medo né? eu não sei se você entendeu a linha de raciocínio mas o meu medo hoje é muito em relação a isso né de é.
1: É, eu acho assim a gente está tentando se defender desse Sim. preconceito Sim. e muitas vezes ele pode se virar contra nós né então assim a gente tem que mostrar continuar trabalhando do jeito que nós estamos, continuar transmitindo os jogos do jeito que nós estamos e cada vez o público aumenta mais, daqui a pouco tem outro programa que o Fallen pode ir, que outros players podem ir e eu acho que o cenário do eSports, não só o CS, mas o Dota, o LoL, o PUBG e outros vários só tem a crescer, a gente não pode ficar na defensiva. né? de ah, eles têm um preconceito, esquece isso, vamos focar no nosso, é aquilo que eu falei, vamos ser proativos, vamos vamos focar onde a gente tem ação, né? isso eu trago para o meu time e eu quero que todos os times tragam isso para o cenário, vamos focar no nosso, esquece o que os outros estão falando, foca nas coisas boas, esquece, se você fosse focar em todas as coisas ruins que você ouve, ah, porque o Gaulês faz... 16 horas de live por dia, 8 horas é, offline e 8 horas online. Caramba, quantas é. pessoas não acham isso? Se você fosse focar nisso, você não ia ser tão grande quanto você é hoje, né? É, Eu, há muito tempo, eu ouço, ah, o Guto cheatava no no fechado. Várias vezes eu ouvia, porque o Guto é cheater, que o Guto cheatava, isso, aquilo. Ouvia até de pessoas mais próximas de mim. Se eu fosse desistir, toda vez que eu ouvisse isso, eu não teria chegado a ser campeão de uma Liga Pro. Sim. né? Então, a gente tem sempre que focar nas coisas boas, focar a nossa força onde a gente tem ação, não desistir nunca. né, que uma hora a gente vai chegar aonde a gente quer. Se a gente estiver sonhando, estiver com essa vontade, a gente chega lá. Só só uma coisa, Gal, ainda quando eu estava na Volvo, eu eu me reunia com o meu time uma vez a cada 15 dias para a gente falar o que 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 cada um fez, colocar na mesa o que que precisa ser feito e tal, tal, tal. E nessa reunião, a gente tinha o costume de cada pessoa por quinzena, trazer um vídeo motivacional, um vídeo pequeno dos 5 minutos, 6 minutos, mas que tivesse uma mensagem importante, e a gente chamava isso de Energizer, né? Era era para trazer uma energia boa para a reunião. E hoje eu separei um vídeo que eu queria saber se a gente podia passar, aí não só para nós dois, mas para todas as pessoas do chat, que eu acho que traz uma mensagem muito bacana e e pode acrescentar bastante nesse nosso bate-papo. Será que a gente consegue passar esse vídeo?
0: Passa, consegue passar. Eu só não sei se vai bugar alguma coisa. Você consegue me mandar o link?
1: Lógico, eu te mando pela Steam aqui. Pode, deixa eu ver aqui.
0: Ah. Pera aí, deixa eu só trocar a cena aqui.
1: É, acho que você pode trocar a sua cena, depois você volta. Acho que vai manter o que estava antes.
0: Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar minha câmera aqui também. Tá. O
2: mundo. If you make your bet every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task and another and another. And by the end of the day that one task completed will have turned into many tasks Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if a shark hungry for a midnight snack darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks over a few weeks of difficult training, my seal class, which started with 150 men. Was down to just 42. There were now six boat crews of seven men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over five foot five. The Munchkin boat crew had one American Indian, one African American, one Polish American, one Greek American, one Italian American, and two tough kids from the Midwest. They out paddled, outran and out swam all the other boat crews. The big men and the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered But your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The ninth week of training is referred to as Hell Week. It is six days of no sleep, constant physical and mental harassment, and one special day at the mud flats. The mud flats are an area between San Diego and Tijuana where the r- water runs off. Creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down in the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction to rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only five men would quit. Only five men, just five men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over eight hours till the sun came up. Eight more hours of bone chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud It was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became two, and two became three, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer the wind a little tamer and the dawn not so far away if i have learned anything in my time traveling the world it is the power of hope
0: the power of one person to washington tá
1: egal
0: oh, tô aqui também no vídeo a ah
2: Pakistan, tá one person can change the world by giving people hope so if you want to change the world start each day with a task completed Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better.
0: deixa eu ver só se eu consigo aqui peraí. aí acabou o vídeo agora tá. aí foi cara muito legal o vídeo esse vídeo em questão eu nunca tinha visto mas reflete muita coisa do que a gente estava falando né cara Sim. reflete porque é é muito é muito complicado é muito difícil levando para esse lado as pessoas tendem muito a ver só quando parte parte da questão né a pessoa é difícil é, o ser humano enxergar o que tem por trás de tudo aquilo né quando você fala de um treinamento que é um dos treinamentos se não for o treinamento mais exaustivo e pesado que existe no mundo né do exército americano dos seals é, é um treinamento muito pesado é um treinamento muito intenso e que muitas vezes dentro do jogo por outras questões é, hoje eu percebi muito encontrando, teve um campeonato que a gente jogou nos Estados Unidos é, e a gente acabou sendo campeão, né? é, e na volta a gente passou por pessoas é, do exército americano que estavam no, no, no aeroporto, E e eles olharam pra gente e falaram assim, caramba, vocês foram campeão Counter-Strike e tudo mais, a gente pode tirar foto com vocês. E aí a gente tirou foto com a galera tudo e percebeu o quanto eles viam no Counter-Strike, o quanto eles viam no no, no jogo, na competição, algo muito bacana, né, de de companheirismo do tipo assim, cara... o que a gente leva para a gente que é muito isso né dos momentos difíceis os momentos de dor os momentos de aflição os momentos de derrota porque numa guerra você não tem segunda chance né você morre ou você você não tem você leva um tiro você está ali dando a sua vida literalmente né no nosso caso a gente acaba tendo é, chances de renascer mas o trabalho coletivo é muito próximo. Né? É muito é, legal. É, é muito... É, essa comparação de você é, morrer... A cada campeonato que você perde, morre um sonho. Mas de você conseguir transformar isso em algo motivador e algo que vai fazer com que no dia seguinte você treine cada vez mais, é, é algo que muda a vida. É algo que me chamou muita atenção. É o lance da cama, né? De, de você... É, arrumar sua cama todos os dias, acordar, arrumar suas cam- sua cama, eu tenho um vídeo que eu falo, né, eu, eu, eu costumo correr, é, no, nos últimos, nas últimas semanas eu não tenho conseguido correr o quanto eu gostaria, mas eu continuo guardando, é o que eu falo, eu guardo meu tênis de corrida embaixo da cama, para toda vez que eu for correr eu me ajoelhar, para pegar o tênis e falar, cara, é, obrigado Deus por poder mais um dia me dá a disposição e me dá a força de vontade para e me dá as condições para eu poder correr e fazer algo que eu gosto, né, então eu acho que agrega muito essa visão de que as pessoas normalmente elas vivem uma realidade em que elas assistem simplesmente um time competindo, então elas assistem uma hora, duas horas, três horas, o que dura uma partida, e já tira suas convicções, se o cara é bom, se o cara é ruim, ou se, se aquele time tá indo bem, se não tá indo bem, mas elas acabam não enxergando toda essa parte do treinamento que vem por trás é, de, de, uma, de uma jornada vitoriosa. E que muitas vezes a jornada vitoriosa não significa só conquistar títulos, né, cara? Significa o aprendizado, a jornada mesmo. Não é porque tem muitos times que não tiveram a visibilidade de um G3X, que não tiveram a visibilidade de um MBR, de um GC, que não conquistaram os títulos que a gente acabou conquistando ou representando o país da forma que a gente representou no 1.6, mas que eles aprenderam e o Counter Strike agregou muito para a vida deles, né? Então uhum. acho isso, isso eu acho muito legal, são coisas que eles trazem até hoje, né? Fica na essência, né?
1: É. Esse vídeo ele mostra bastante o que, que é você não desistir nunca, né? E o que, que é, e como é forte essa parte de você sempre, é, independente da tarefa, independente do tamanho dela, você fazê-la até o fim, né? Você completar todas as suas tarefas, como é o mero arrumar a cama. Né? Se, se você sabe fazer muito bem as tarefas pequenas, você vai saber fazer muito bem as tarefas grandes né? e a parte interessante do vídeo também, fazendo aí uma analogia para o CS, é que ele fala é, que no treinamento do SEAL lá não interessa. Ele mostra. Ele fala que o melhor dos bots era o bot com os Sim. nanicos, né? Com o Munchkin Crew. Né? Não interessa a sua ética, não, in, não interessa o seu tamanho, não interessa Sim. o seu dinheiro, não interessa de onde você veio. No CS todo mundo é igual. Né? Então, isso é, isso é o mais interessante. O, a única coisa que muda no CS é a sua vontade de vencer. Então, enquanto a gente estiver com mais vontade de vencer que os outros times que tem no cenário, a gente vai com certeza crescer cada vez mais, né? E é isso que eu trago para meu time, eu acho que é isso que os outros times deveriam ter como filosofia para eles. É, o que interessa é o seu trabalho, a sua vontade de vencer, a sua humildade, é, quem você é, porque tem muito hate no Twitter, tem muito hate em todos Sim. os lados, que aí seriam os tubarões, né? Ele Sim. fala, don't back down from the sharks, não fuja dos dos tubarões, em frente eles, né? Sim. E que na vida tem vários, não só para quem joga CS, mas para quem quer seguir uma carreira de cantor, de futebol. Todo mundo aí já sofreu bastante com pessoas que trazem uma energia negativa, que querem te trazer para baixo. E se você desiste nesses pontos, você nunca vai chegar onde você quer e nunca vai seguir o sonho que você quer, né? Sim. Eu, então, é isso, eu, eu achei muito interessante esse vídeo, por isso que eu quis trazer para você e para todo mundo do chat, porque é uma filosofia de vida que eu trago para mim.
0: Sim, e, e nessa questão toda de, da vontade, né, eu, eu indiquei um livro para o Fer que é o Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, e depois eu acabei presenteando o Phelps no último aniversário dele com esse livro. E o Bernardinho, ele fala né, que no, em grande nível, né, quando a gente fala em grande nível, é, independe da competição, né, porque, por exemplo, a gente fala, sei lá, no Major, no Major, os times que estão ali... Os top times, eles têm o mesmo nível, eles têm a mesma condição. A gente viu isso hoje, né? Por exemplo, o North batendo o Astralis, que é o time número um. A gente viu isso hoje. A gente vê times que, às vezes, perde uma partida para um time que está num ranking mais baixo e depois ganha do, de um outro time que está num ranking mais alto. E o Bernardinho ele falava isso: que em todas as escalas, em todos né, da pirâmide, né, em todos os momentos da pirâmide, vai vencer. Quem tiver mais sangue nos olhos, ele fala muito essa palavra que 90% era sangue nos olhos, porque condição os atletas têm praticamente igual nas ligas que eles participam. Cada um está na liga que ele que ele deveria estar naquele momento, né? Não existe você falar assim, ah, esse time ele deveria estar jogando tal campeonato. Não, se ele não está jogando aquele campeonato é porque naquele momento ele não foi. Apto, ele não está apto para jogar aquele campeonato. né Um Major, quem está lá no Major? É quem se preparou e quem teve a oportunidade de conseguir uma vaga de estar tá lá. Se você tem essa oportunidade, vai fazer o diferencial quem tiver mais sangue nos olhos. né Que foi muito o depoimento, o, o, o capitão hoje do North, ele falou muito isso. A gente sabia que na mira e que na estratégia a gente não teria como vencer do Astralis, mas que na força de vontade a gente teria como fazer isso, né? Então a gente fala, a gente fa- fala do mais alto nível, né, de uma competição onde estão tá os times top, né, os top teams globais, ou a gente pode ir descendo de categoria para c- outros campeonatos internacionais, uma Liga Pro, como você falou, vai vencer todo mundo que está hoje dentro de uma Liga Pro tem a mesma condição né, Tem a mesma oportunidade, que é estar presente ali. Vai vencer quem tiver os 90% mais de sangue nos olhos. né? E e é algo que é. é, Esse sangue nos olhos é algo que é é muito difícil que a pessoa fala: "Ah, eu estou com vontade, eu estou com gana. Mas é muito difícil você atingir esse patamar, né? você entrar, você enfrentar um inimigo que você quer o que o Bernardinho falava. No caso do, do esporte eletrônico, existe muito essa separação, né? os times eles às vezes se veem um pouco antes da partida, mas eles acabam jogando em cabines separadas e não se enxergam. No vôlei, no futebol, no vôlei principalmente, né? Você vê o outro time ali frente a frente, você faz um ponto, você comemora na frente do adversário, né? Então ele fala, cara, só do do, do seu adversário ver o sangue nos olhos que você tem antes da partida, muitas vezes você já ganhou essa partida. No nosso Exato. mundo, no nosso mundo digital, esse sangue nos olhos acaba refletindo em algumas outras coisas que eu enxergo como que é, é, é a assim... tiro do corpo no chão é tá? exatamente e, e, e também assim o que que o, o como a gente determina é, a confiança né que é um assunto legal também o que que é confiança e o que que é arrogância né porque a galera também confunde um pouco isso do tipo é, o coldzera ele falar que ele vai ser ou que ele é o melhor jogador do mundo, ele tem uma confiança de que ele já fez isso em algum momento, em que até tiver uma próxima eleição, ele continua levando esse título, pode ser que esse ano ele não seja, mas que ele, ele, eu vou ser ou sou o melhor jogador do mundo, ele tem uma confiança nele, né? Você vê um jogador novo falando, ah, eu sou o melhor jogador do mundo, E ele não tem um background disso, como é que funciona né, essa confiança e a arrogância, como é que a gente determina isso? né? Porque no nosso nosso caso, é muito no nosso cenário, é muito isso: um post no Twitter, algo que uma pessoa fala, muitas vezes ela acaba construindo uma imagem ou voltando, passando algo para o público. O público muitas vezes soa como uma arrogância ou soa como é, não soa como algo confiante, e sim como algo arrogante. Só que a gente não tem tantas ferramentas para intimidar ou para impor o que a gente fez dentro do nosso trabalho como existe no futebol, no, futebol, no esporte convencional, em que você está ali o tempo todo lidando com o seu adversário frente a frente, né?
1: é O tempo todo. O que que eu acho é o seguinte, quando você você chega e você fala que você é o melhor e que isso e que aquilo, independente dos títulos que você tem, independente se você já foi eleito o melhor do mundo, para mim isso é uma arrogância, entendeu? Porque muitas vezes você é eleito o melhor do mundo por números, Uhum. Você é o cara que teve o melhor rating, principalmente no CS. O CS é um jogo ingrato pra mim, porque diferente do Dota e de outros jogos de estratégia, Sim. o suporte não é muito visto, né? Então, você pega, por exemplo, um Major de Dota, às vezes o suporte é o MVP, mesmo ele tendo matado um boneco e tendo morrido 12, né? Ele fez 1 12 no jogo, mas uhum. ele foi o MVP. Por que que ele foi o MVP? Porque ele fez um suporte numa teamfight, numa, numa guerra ali, numa luta, que foi a reviravolta do jogo e as pessoas Sim. enxergam isso, né? No CS isso é muito ingrato, porque muitas vezes uma flashbang que um suporte fez, uma smoke que o suporte fez, que ganhou o jogo... As pessoas passam despercebido, né? Passa despercebido. Então, eu acho que o CS é muito ingrato nesse ponto, né? Mesmo que você já tenha sido campeão, mesmo que você já tenha sido, já, já tenha ganhado muita coisa, você, você se achar superior ao outro, isso para mim é arrogância. Isso não é confiança, né? Para mim, confiança é você, é, você saber e guardar para você que você é melhor do que o outro. Ninguém precisa saber disso. Você tem que mostrar isso no jogo. Sim.
0: Ah,
1: isso pra mim é confiança né? então quando quando eu falo eu nunca nunca falei que sou superior a ninguém, nunca falei que sou melhor do que ninguém no jogo eu eu, eu tenho um time hoje e eu eu jogo CS como eu falei desde 99, eu eu sou muito velho nesse mundo do CS e eu já vi de tudo né? eu vou te falar a única pessoa que eu vi se movimentar igual ou parecido com o VSM foi o Tom o Caruso, aquele menino, aquele, aquele menino branquelo, eu Sim. joguei com ele também, Gal. Sim. Jo- eu, eu joguei muito com esse menino na Mega Lan, junto com o Lele. O Tom até tinha um quartinho lá pra ele. Sim. Esse cara, pra mim...
0: É o que eu falo, é o melhor... É o melhor, o
1: melhor é. do mundo, assim, no SESI 1.6, ele Sim.
0: é É o que eu falo. Infelizmente, o Tom, ele não teve a oportunidade de competir internacionalmente muitas vezes. Quando ele teve a oportunidade, ele conseguiu ser campeão do mundo, então ele leva esse título, pelo menos, é, é, eu acho que é mais do que justo ele ter um título mundial que nenhum outro não europeu teve, que foi a DreamHack de 2007. Mas o Tom fala, ele foi o melhor AWP, né? um dos melhores ag- jogadores, ou se não o melhor jogador, atuando em solo nacional, que era onde ele podia atuar. Né? Não, A... Era
1: um absurdo, era um absurdo O que ele fazia nos vagões da trem O jeito que ele se é... movimentava ele não, ele não treinava muito E mesmo assim, mesmo assim Ele era muito melhor do que os outros Ele Sim. se movimentava nos vagões da trem Ele jogava de um jeito diferenciado E é... isso eu falo para todo mundo que tá me vendo aí, para todo mundo que tá ouvindo, o Tom, é, era um absurdo. assim. Pena é, que ele não seguiu essa carreira.
0: O, o Tom ele, ele era um jogador, ele não era um atleta. E, e, o, e o que a galera. O que eu falo é, né? A gente tem essa era em que, na minha visão, o Tom foi o melhor jogador, a WP atuando em, em solo nacional, a gente tem o Kogu, que internacionalmente se teve mais oportunidade, ou não teve, mas internacionalmente foi. o o que representou melhor e que teve uma performance melhor. E aí a gente tem no no CSGO o Fallen, que carrega esse título, cada um dos três, cada um no seu momento, mas eu acho muito isso, né? Que tipo, o Fallen no CSGO, o Kogu internacionalmente e o Tom dentro do território Nacional, que é o que eu falo, nenhum AWP tinha medo de jogar, o Tom não tinha medo de jogar contra nenhum AWP mas eu eu participei de campeonatos e vi jogos em que todos os AWPs não queriam ir aonde o Tom estava, né, então então era era muito uma questão nesse sentido, eu falava, cara, o cara pedia para trocar de posição, ou ele não trocava o tiro, ou não tentava fazer a trade kill ou o duelo, quando ele sabia que o Tom estava naquela posição, Então, é muito legal trazer isso, assim, eu mostrei, eu tenho um vídeo só sobre o Tom, mostrando a movimentação, as coisas que ele criou dentro do do cenário e tudo mais, e e aí você levanta essa questão muito do... Eu acho que todos os esportes têm um pouco disso, né? o, O CS, ele é ingrato, porque às vezes o entry killer, o cara que faz o suporte... O cara que. É é aquilo, né? O cara que ele fica negativo numa partida, mas ele fez um trabalho gigantesco, ele deu um ADR gigantesco, ele não é tão bem visto quanto o cara que matou 40, que matou 30, que matou 50 e por aí vai. Mas ele é uma parte fundamental do time. Nos outros esportes, a gente tem a mesma coisa. Né, o goleiro do futebol, é difícil um goleiro ser eleito o melhor da partida, mas acontece, a gente já teve goleiro sendo eleito o melhor da Copa, né goleiro sendo eleito o melhor da, da, de competições internacionais, então eu acho que cada um né, dentro do vôlei, do basquete, do futebol, de todos os esportes, a gente tem essas funções e o jogador, e até mesmo no, no League of Legends, né aí você vê, muda tudo, é, não é só a visibilidade, não é só o que a pessoa enxerga como ser o melhor, mas até reflete muito na comunidade. É, um, um, fazendo uma analogia, você falou do Dota, né? vamos trazer o, o Dota, agora ele está, é, a PEN está representando muito bem o Brasil, mas hoje dentro do cenário do MOBA aqui, a gente tem o League of Legends que acaba sendo popular, porque a Riot faz um trabalho gigantesco aqui dentro, né? está dentro da TV e por aí vai. Um suporte ele tem muito menos fãs, ele tem muito menos números nas redes sociais, ele tem muito menos engajamento, ele tem muito menos visibilidade do que alguém que é um AD Carry ou alguém que é um Mid, né? que exerce uma função, mas que às vezes o cara que é o suporte é o cara que está carregando o time literalmente. Né? Então, eu acho que todos os jogos... Principalmente
1: nesse jogo, que o suporte é mais forte no começo do jogo e tem que ajudar o o carry a ficar forte pro final, né? Então, o carry sem o suporte não é nada. Sim. Se se o jogo fosse feito só de carry...
0: mas E quem leva o mérito, quem leva a glória, acaba sendo o AD carry, carry. Carry, por exemplo. É, então isso a gente vive um pouco, Eu acho que é uma escolha, acaba sendo uma escolha, né? quando você vai jogar bola ou quando você vai jogar, exercer qualquer esporte, você sabe que é aquela função, hoje um goleiro recebe menos que um atacante, né? uma multa do Neymar, é difícil você ver uma multa do Neymar, uma multa do Cristiano Ronaldo, do Messi, os jogadores em, em evidência... São gigantescas, os títulos que que eles têm de bola de ouro são gigantescos, mas às vezes para eles fazerem tudo aquilo, eles precisaram ter um meio campo, eles precisaram ter um volante, eles precisaram ter laterais que fizeram que tudo aquilo funcionasse para ele ter a liberdade para desenvolver aquilo. Só que é muito difícil você ver uma bola de ouro. Quando que um volante ou um zagueiro... Ou um lateral, ou um goleiro vai levantar, né? Uma uma bola de ouro. É muito. E eu acho que isso é da. É da. É da sociedade em si, né? O que motiva. O cara, ele quer ser o atacante, ele quer fazer o gol. No CS, ele quer ser o cara que faz mais frag, independente. Exatamente. Se, se o cara que tá lá fazendo a flash, se tá fazendo o entry, se tá é, fazendo o lurker e às vezes ganhando aquele clutch importante onde ele só fez uma kill, mas foi, foi a kill, ou ele só passou a informação, é, o capitão, que às vezes ele morreu no começo do round ou não, não teve um resultado.
1: É o cara que sempre está de MP9 e, to- e todas as bombas para poder fazer uma tática.
0: Sim, é, existe essa, essa complicação muito grande, mas eu acho que isso a gente não tem como escapar porque é algo que, como eu falei, já vem da tradição de muitos esportes. Então, Exato. se a gente tomar, é, se embasar nisso, que no futebol que tem tantos anos já é assim, outros esportes já tem há tantos anos que é assim. No nosso esporte eletrônico não vai ser tão diferente. Vão surgir talentos que vão, né? É o caso, por exemplo, hoje, o Taco. O Taco é uma pessoa que foi muito. É, muitos tubarões foram atrás dele, né? Num momento de complicação.
1: Para mim, mim, o Taco sempre foi o melhor.
0: Exatamente. Time. E o Taco é um cara que já se provou que ele fora de um time. Ou ele no seu time, ele tem um impacto dentro de jogo totalmente absurdo.
1: Eu sempre falava para todo mundo que me, que me conhece que para mim o Taco sempre foi o melhor do time dele. Sim. Sempre, sempre, Sim. sempre. Mesmo estando negativo, mesmo morrendo com bomba na mão, entrando sozinho. É porque o pessoal que não conhece muito o CS, tem até comentaristas que pecam nisso também. Eles acham que para você jogar junto com outro player, você precisa entrar junto com ele, você precisa estar chiclete, né? Você precisa Sim. entrar junto. Só que muitas pessoas não sabem que no CS você consegue jogar junto mesmo estando separado. Sim. Né? Então, por exemplo, numa trem você tá indo fundo, dois fundos, o fundo pega uma kill, a hora, a hora que o fundo pegou uma kill, todo mundo que tá no bomb site da, todos os CTs que estão no bomb site da, vão reagir àquela kill. E ali é o momento de um outro player tentar alguma coisa, sim. né? Então, você tá sim. jogando junto com o seu time, mesmo entrando sozinho. Então, sim. muitas pessoas não sabem de que é possível você jogar junto com o seu outro player, mesmo estando do outro lado do mapa, sim. né? Ah, eu peguei uma kill no fundo, aí o cara da B entra na smoke baixo walk. sim. Né? Então, tipo assim, por quê? Porque você vai pegar o cara da BC é, é, rotacionando, ou se não voltando para um retake B, é lá para o outro lado, lá para o lá pavinha. E aí, a hora que você entra abaixo, eles estão se reposicionando. A gente viu isso num round, meu, eu achei que a North jogou demais essa final, né? E, eu, e um round que mostra muito isso, que ilustra muito bem isso, foi um round na Dust 2, que eles estavam de TR, que fizeram um TR impecável, por sinal, em que estava mais ou menos, sei lá, 7x1, 7x0, e que eles, eles, eles foram split B né? E o time, acho que dois players da North foram berruchando, fazendo granadas, sem entrar. Eles só chegaram na boca da B e fizeram flash, flash, smoke e tal. E os outros foram meio caindo pelo escurinho da morte, porque eles sabiam que os caras estavam perdendo de 7 a 1. O Alpe não ia pescar meio num round desse. Então, eles estavam vendo também que estava sendo feito um smoke ali no meio, e os CTs estavam sem info do meio. Então, o que que eles fizeram? Eles caíram 3 meio rápido pelo escurinho da morte, e dois foram B direto. E um Alpe, o Dupree, que era o Alpe deles no meio, ficou cravado no meio. Mas ele não ficou de cara, ele passou e ficou cravado meio na esquina, assim, né? Quando veio as bombas na B, o Dupri o que, que ele fez? Saiu do meio e foi porta. Porque a qual que ele recebeu dos, dos Ipnix ou de quem tava na B, que eu não me lembro, foi várias bombas B, várias bombas B, talvez um Rush B, né? E ele tava sozinho na B. Então o que, que o Dupri fez? Rotacionou. É nesse Nessa segundo hora, que. Nesse segundo, os caras do meio, que estavam. os TR, entraram walk e meio e foram buraco. Exatamente. Então, eles jogaram junto com os players da B que estavam fazendo granada.
0: E é, e é o que eu já discutia até na época do G3X e tudo mais, quando tinha no CSGO. Eu discutia muito isso: o impacto, às vezes, de uma flash que você joga e aquela comunicação do cara se assustar ou falar, cara, é, na hora que você matou, é aquilo que você falou: matou um cara do fundo o cara da B, às vezes ele vai receber uma informação, e só dele receber a informação e tá processando aquilo na cabeça dele, se o jogador que tá posicionado, sei lá, na B em cima, né? Ou B baixo. Ou B baixo, ele entrar naquele segundo e... E, e, e ele vai ter uma vantagem que o cara estava recebendo uma informação às vezes ele virou de lado por um segundo tipo assim vou vou para lá ou fico nesse um, nesse milésimo de segundo você tem uma janela de oportunidade para jogar junto o seu companheiro que está do outro lado do mapa,
1: e, exatamente e,
0: e além disso que você falou o que eu acho que falta né que não é nem uma é, uma crítica mas é a questão de uma, mais uma vez, de uma ignorância. Né? Que aí eu acho que entra a questão da ignorância. É, é a gente ver comentários ou a gente ver análises em cima do que você está vendo dentro do jogo. Porque você está assistindo uma partida onde você está comentando o rendimento de um time baseado no que está acontecendo naquele momento. Mas você não faz a menor ideia, na noite anterior, se o time teve uma confusão e um dos jogadores reunir o grupo, se alguém teve uma ideia de alguma estratégia, se alguém fez uma leitura de jogo naquele momento, que mesmo não tendo um grande impacto visual na partida, mudou a partida, se num momento de pause alguém fez uma outra leitura, ou se o time estava, sabe, são coisas, são pequenos detalhes que só quem vive o bastidor daquele... É é difícil, porque... É muito difícil. É muito muito difícil. difícil. É muito difícil você comentar, porque você tem que falar o que você está vendo ali. Você está transparecendo. Mas existe essa... Que aí eu falo que é ignorância, no bom sentido, assim, a ignorância de não saber... O impacto muitas vezes que um jogador tem dentro de um time, mesmo não fazendo uma partida excelente, mesmo não tendo um ADR ou tendo um KD gigantesco, mas ele foi o responsável pela aquela vitória, pelo aquele é. sucesso. Né? Eu acho Exatamente. que é, é, é muito é um embate muito mais profundo do que simplesmente, ah, o cara é bom, ou o cara é ruim, ou o cara fez tal status, ou o cara não fez, e isso é algo muito difícil de trazer para o cenário, né porque uhum. você não está ali dentro do dia a dia, você não sabe como foi a preleção, você não sabe como foi, o que está que acontecendo dentro de um pause, você não sabe as brigas, ou as rivalidades, ou as, os problemas internos dentro de uma equipe, e quem está segurando aquele BO? Né? porque sempre tem alguém que está segurando aquele BO, e normalmente não vai ser o cara que é a estrela do time, ou não vai ser o não, cara... Não, que... é o
1: cara que está fazendo suporte, que é o entrefrega, que está sempre negativo, que às vezes é, faz alguma jogada e é criticado, porque todos os jogos ele está geralmente negativo, ou do 0x0, zero zero, né? é a pressão Sim. que o Taquinho sofria, e que eu sempre falava, meu, que coitado dele, porque só quem, só quem realmente joga CS sabe percebe a importância de uma pessoa e de um player
0: como ele no time. né? Não não só como como a habilidade dele, mas sim como um relacionamento mesmo. né? Ele é uma pessoa que ele agrega muito ao grupo, é é uma pessoa que eu tenho muito carinho e que eu enxergo nele muito esse potencial de como alguém... Que não tem a visibilidade ou não tem as estatísticas que grandes, outros grandes jogadores têm, consegue ser uma peça hoje tão importante e, e, e querida, né? E, e essencial nos times. É difícil você achar alguém que faça essa função. Né, e é. que aceite a fazer essa função e uma coisa interessante que você falou da, da final, né que eu não pude acompanhar a final inteira e tudo mais, mas o que eu tava vendo, a semifinal, a gente teve o Mouses versus o North né? e na Dust, na Dust 2 o North tomou um 16 a 0 coisa... só
1: tomou 16x0 porque eles começaram de CT gal
0: é e, e tomaram assim, é muito difícil um time numa semifinal começar tomando um 16 a 0 perante o mundo inteiro, aí que eu acho que entra a resiliência e que entra... É, porque naquele momento, hoje a galera não entende, mas o que passa na cabeça do jogador são várias coisas. Você, você tá numa semifinal em que o mundo tá te assistindo em que o chat está te assistindo, em que as redes sociais estão ali, então você toma um 16 a 0 para um time num primeiro mapa de semifinal e ali o mundo acaba. né? Ali você sabe que alguém está te zoando, que o Twitter está bombando, que o seu time é um lixo, que os jogadores são todos uma porcaria, que o outro time é absolutamente superior que o seu. Só que o jogador ele tem que estar tá blindado de uma forma tão grande para não pensar nisso e pensar como a gente vai reverter esse 1 a 0 e passar para a final. Isso que eu acho que é o mais legal, né? Do o nosso. O mais
1: importante nesse caso é o capitão. Se o capitão está passando uma vibe boa para o time, mesmo tomando 16 a 0, se o capitão está focando naquilo que eu sempre falei, nas coisas que eles podem reagir, nas coisas que eles podem atuar. E se ele traz para o time uma vibe boa, o time consegue virar, né? Então, eu, eu fiquei de cara mesmo, porque mesmo eles tomando 16 a 0 contra o Miles Sports na semifinal, eles não baniram na final. Sim. E aí a Astralis foi lá e picou a Dust2, Sim. achando que, mano, é o mapa que a gente vai dar 16x0 neles e tomaram 16x1. Então, é isso que faz a diferença num, time, num top time para um time... Tier 2, Tier 3, é você saber voltar de uma partida que está praticamente perdida, né, ou de um MD3 que está praticamente perdido e saber passar essa vibe boa e saber passar, fazer com que os jogadores não sintam aquela pressão, porque a pressão existe em qualquer momento, existe no começo da da partida, existe no seu dia a dia, existe na hora que você for para a LAN, você imagina só, né? um time que nem o meu, que tá ganhando tudo na internet, vai pra LAN, se a gente perde um jogo, imagina a pressão que tá sobre a gente, né? Então, tem uma pressão absurda, absurda. A gente tem que provar, né, pra todo mundo que nos assiste, que a gente também é bom na LAN, porque a gente ganha tudo na net, né? Então, é complicado. Então, se o capitão, se o coach que tá ali junto com ele, não consegue transmitir essa vibe boa, esse ambiente... Legal para as pessoas trabalharem, tudo vira uma bagunça. Né? Os jogadores sentem a pressão. Se você. Eu não sei se você viu a final da Liga Pro, mas a gente estava na Mirei, a gente estava perdendo de 9 a 1 para Isurus. E a gente virou e ganhou de 16 a 10. Ou seja, Caramba. a gente fez 15 rounds e tomou Sim. um só. Né? Então, o que, que muda ali? Ali muda o fato da gente estar tá round a round pensando no que a gente deve fazer e não do que eles estão fazendo. Ah, eles cagaram, deram bala na smoke. Teve um round ali que o NBL do Modi matou dois na smoke. A mira dele foi seguindo certinho onde estavam os players. É cheat? Não é cheat. O cara teve a sorte ali, ouviu o som, né? Se a gente fica pensando que ele cagou na smoke ou que ele não ficou cego por um milissegundo e que isso acabou com aquele round que era crucial, a gente não vai conseguir ganhar esse jogo. Então, sempre o que eu levo para o meu time é esqueça o que passou, Esqueça se você teve azar, se, você, se o cara matou na smoke. Vamos focar daqui para frente. Vamos ter a cabeça no lugar e pensar aonde a gente tem que acertar que, não, que a gente não acertou Sim. até ali pra gente ganhar aquele jogo. E foi isso que a gente fez e que deu super bem. E que a gente ganhou aquele jogo de 16 a 10 e deu o que falar, né? porque Sim. Muitas pessoas antigas no cenário aí vieram criticar, falar que a gente estava chitado, isso e aquilo. Eu até queria deixar uma palavrinha né, para essas pessoas para elas elas deixarem de ter essa mentalidade de perdedor, porque isso é, é só mentalidade de perdedor. Você achar uma desculpa por você não ter ganho, acusando... As outras pessoas, os outros times, de algo que você não tem prova. Né? Eles são livres para pensar no que eles querem. Se eles querem achar que a gente é chitado, beleza, mas as pessoas têm que ser mais profissionais, né? principalmente essas, essas pessoas que já são mais antigas no cenário, que já têm outras conquistas, que já treinaram lá fora. Elas precisam ser profissionais, né? O cenário, infelizmente, o cenário de games aqui no Brasil, ele ainda é muito imaturo. As pessoas ainda falam tudo o que querem no Twitter, dão muitas indiretas. E eu acho que para o cenário crescer ainda mais, elas têm que amadurecer. Elas têm que saber que isso é um mercado, que ela está lidando com profissionais e que desmerecer o trabalho das outras pessoas, principalmente sem provas, é errado, né? lógico, elas estão sofrendo as consequências nem quero entrar nesse mérito, mas o, o que fica pra mim é, galera entendam que isso é um mercado, entendam que você tá lidando com profissionais, com pessoas que treinam todos os dias, e que você não pode sair falando o que você quer, porque você vai sofrer a consequência disso, e não só você, mas como o mercado e, e o cenário como um todo
0: e, e né? você e, 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 desculpa, mas assim, você não acha que Parte disso é, acaba sendo um, um, um efeito né ou, ou algo relacionado, por exemplo, é, é o que você falou: a Detona é um time que não é um time. É um time novo em relação ao Counter-Strike como um todo, é né? um time de um ano, é, é um time recente dentro. Se você olhar no universo. De anos, né, desde 2012, que, que tem o CSGO, mas, assim, a curto prazo, se você olhar, é difícil você ter um time, uma base de um time a um ano, um ano e meio, dois anos, já, já, já é, um, uma, é um... Um, um tempo considerável hoje. Né? Os times se fazem Sim. e se desfazem muito rápido. E eu acho que, assim, grande parte do, da crítica ou de algo. É, você acha que tem a ver com o efeito da postura? É, e aqui não entrando no mérito de, que é aquilo que a gente falou, né, da arrogância sobre a confiança. né, De quando você, por exemplo, se coloca como o melhor time, ou o melhor jogador, que eu falei no caso do Coliseira, ou o time que está ganhando tudo, ou coisa desse tipo, e a galera vê isso, você acha que não vem... De, parte disso vem de, desse dessa postura também do tipo putz calma lá é, não é nesse formato não é ne, dessa forma né não é, é, é co, como é que funciona isso para vocês porque é aquilo que você falou vocês são muito orientado a treinar a se dedicar a competir é, vocês querem buscar o seu o lugar de vocês nacionalmente internacionalmente mas se a gente for olhar é, No histórico, no retrospecto, não significa que alguém que nunca ganhou nada não possa ser melhor que alguém que conquistou alguma coisa, ainda mais no CS, que todos é, os dias... em nenhum
1: lugar, em nenhum esporte. Em né? nenhum é por isso esporte. Que eu falo, é por isso que eu falo, a gente não pega jogador pelo histórico, nem por quantas medalhas ele tem, nem por onde ele já jogou. A gente pega com uma base mais sólida do que ele é hoje, do que ele quer ser amanhã, e o que, que ele está disposto a deixar de lado para ser essa pessoa, né? Sim. Porque no nosso time, principalmente, a gente tem que deixar de lado várias coisas, a família, as namoradas, os finais de semana feriados, e é assim o, o meu time hoje ele é 100% focado no CS, existem outros times no cenário, times grandes, que tem players que fazem faculdade e Sim. aí o time, o time se adapta né ah, de quarta e quinta a gente não pode treinar antes das nove porque fulano tem faculdade era o caso do, do Duken quando eu tava na IE, Sim. então o meu time hoje ele é 100% focado no CS a gente treina de domingo a quinta, a gente treina para isso. E por isso que a gente está crescendo tanto e tão rápido. Não só por treinar, mas pela, pela, pela nossa mentalidade, pela, pela, nossa, pela nossa equipe, por a gente estar tão alinhado como a gente demorou né? quase, sei lá, sete, oito meses, nove meses para fechar um time redondo. Não é fácil você fechar um time que tenha sinergia. né? Que todo mundo pensa da mesma forma, que todo mundo se entrega da mesma maneira. O meu time hoje, graças a Deus, ele se entrega, todo mundo se entrega da da mesma forma. né? E não foi fácil escolher VSM, escolher PRT, escolher Hardzão. Quando a gente foi tirando os players, a gente... Teve, sei lá, uma semana que a gente só assistia a demo dos jogadores pra gente ver como ele joga, qual que é a função dele, como ele desempenha essa função. A gente conversava com os antigos parceiros de, de time deles pra saber como que ele se portava nos treinos, qual que era a mentalidade dele, se ele era uma pessoa agressiva, se ele ficava... Tem, tem muitos players que estão perdendo um jogo e que perdem a cabeça, que começam a querer... A apontar o dedo, ah, porque você errou naquele round, ah, porque você entregou aquele round e por isso a gente perdeu. Isso não faz bem para o time. Um time nunca vai ir para frente se tiver pessoas desse tipo no time. Pessoas que, é, que já desistem, Sim. querem achar, que querem apontar o dedo, que acham que são superior. Né? No meu time ninguém se acha superior. No meu time todo, todo mundo joga... Tem uns que se sobressaem mais, né? que tem o dom do jogo. Tem outros que treinam bastante. Então, eu posso dizer com total confiança hoje que o meu time tem uma sinergia absurda. E, ele tá, e é um time fechado, que está crescendo muito e que é promissor, tem um futuro promissor. Mas não foi fácil montar um time desse. A gente manteve a base mesmo perdendo tanto quanto a gente perdeu. Eu lembro até hoje de um dia que a gente foi jogar contra a Virtua e do KNG e tomou um espanco, 16 a 3 né? e foi até bacana que o KNG logo depois no Twitter postou uma mensagem bacana a gente não desistam, eu sim, comecei sim. por baixo também, eu comecei perdendo tudo, então é desse tipo de player e de pessoa que o cenário precisa, pessoas que sabem reconhecer o esforço e o trabalho das outras, que sejam humildes o suficiente para quando perder um Jogo, enxergar que foram inferiores, que não se prepararam tanto quanto o outro time, né? E que, e que saibam admitir a superioridade dentro do jogo do outro time naquele momento. E isso tá Sim. faltando, né? Eu fiquei espantado depois que meu time foi campeão da Liga Pro. O tanto de player antigo e que eu considero, ainda considero, mesmo depois né, de tudo, que que realmente acreditavam que a gente estava trapaceando. né? Não é possível isso, não é é possível. Como é que a pessoa fala isso abertamente? Não que ela seja impedida de achar, ela pode achar, mas se ela acha conversa com o suporte da Gamers Club, é, faz, o, faz o download de todas as demos dos nossos jogos, a gente tem todos os jogos que estão lá gravados, baixa as demos, enxerga, vê se você acha alguma coisa de trapaça. Né? Para mim e para o Hicks, é, o capitão, que sou eu, e o coach, que é o Ricks, que a gente vê todos os nossos jogos, é claramente visível a superioridade tática que o nosso time tem hoje. Né? a gente vê as demos e a gente enxerga que as nossas táticas estão entrando porque todos os cinco players estão fazendo perfeitamente a nossa tática estamos errando menos que os outros times o CS há muito tempo deixou de ser um jogo de mira e passou a ser um jogo muito mais tático porque hoje no CS todo mundo tem mira tem muito deathmatch, que antes não Sim. tinha. Tem muita coisa. Tem aim bots Tem r- aquele recoil master, que é um outro mapa do workshop para você treinar. O recoil de cada, ma- de cada arma. Cada arma tem o seu padrão. Mas não tinha isso no CS, Sim. né? Então, hoje, todo mundo tem mira. O que, que muda de um top time os outros? É a mentalidade. Saber ser humilde quando precisa. Saber focar quando você precisa. E a parte tática. É isso que muda, né? Então, me espantou de uma maneira absurda ler coisas no Twitter de players que já estão no cenário há muito tempo que têm experiência achando desculpas para o fracasso deles né quantas demos nós temos se vocês realmente acham mostra aí as provas para gente mostra as provas para o pro suporte né o tanto trabalho duro que nós tivemos nesse ano para formar um time a gente só conseguiu fechar esse nosso time há um mês atrás na entrada do Hardizão. Mas... E a entrada do Hardizão tem um negócio interessante porque o Vinícius, o vsm, já jogava com ele na Blu Esports, né? E a gente quando o GW foi foi viajar ia ficar 40 dias e nós optamos pela saída dele, a gente viu demos de vários jogadores, como a gente sempre faz, né? E um deles era o Hardizão, que sempre se sobressaía no time deles, e e a gente estava, assim, em dúvida no final, entre três, quatro, quatro players. E aí a gente bateu um papo com o VSM Sim. e ele falou pra gente Sim. algo muito interessante, Sim. que o Hardzão fazia Sim. o que ele fazia num PC de 80 Sim. FPS. Ele vem de uma família humilde, assim como outros players do cenário, e ele não tinha essa grana, ele tem 17 Sim. anos, Gal, ele não tinha grana para comprar um PC que desse uma jogabilidade é, boa para que ele pudesse jogar melhor né? Sim. Quando eu fiquei sabendo disso A minha dúvida dos 3, 4 players Sumiu na hora Eu falei o que? O hardzão Com 80 fps faz o que ele faz Naquelas demos que eu vi Acabou, é ele Aí no mesmo, no mesmo final de semana Eu peguei o PRT Na casa dele e fui até Uma loja aqui em São Paulo Comprar os PCs né? A gente comprou o PC pro, pro PRT E pro hardzão PCs bons o suficiente para rodar esses FPS. E depois disso, Gal, o hardzão acabou com o joguinho, viu, Gal? E, ele, mas... é, ele é muito bom.
0: É, e, e é legal, assim, você passar dessa forma é, explicando um pouco, né, do, do como funciona o processo é, da, da escolha dos jogadores, um pouco da história de cada um. É, vocês são um time que vieram, começaram com Um um apelo, né? Que era a questão de um time de. De youtubers, né? De um time que tinha que se provar um, um time que jogava o que aparentava no vídeo, porque é o que o Fer falou uma vez, né? Pô, você pega um compilado você pega um vídeo qualquer um joga porque num campeonato às vezes você fez uma uma jogada em cada partida boa você forma lá o seu fragmove move e você vira um monstro né Exatamente. então então é, ele falou muito essa questão de é, sobre sobre compilados de vídeo por aí vai então nesse início teve essa aprovação e hoje você traz players novos para o cenário mas aí a minha questão o a minha dúvida que fica é assim a primeira é... há um tempo atrás, há alguns anos, eu fiz um, um treinamento que era de desenvolvimento e liderança, né? Al- algo nesse sentido e tinha uma dinâmica em que as pessoas passavam e iam falando coisas para você, né? iam falando coisas para você do mais te ofendendo, da é, aleatoriamente, né? ofendendo aleatoriamente e uhum. só e, e depois que aquilo aconteceu, a pessoa que estava liderando essa dinâmica, ela explicou, ela falou assim, olha, é, guarda para você aquilo que de alguma forma te ofendeu, ou quando você escutou, é, mexeu com você de alguma forma. Porque se, se não te mexeu de nenhuma forma, ou não te é, tocou, é porque aquilo não significa nada para você, então é algo que você talvez não precise trabalhar. Né? É, hoje, Existe esse ataque que você falou do pessoal falando sobre o time, o desempenho na internet, o desempenho nos campeonatos, mas o o porquê que isso ainda incomoda numa questão de você levar para você, se você tem a convicção de que a Detona hoje é um dos principais times, é um time que joga bem, é um time que está é, brigando pelo topo, que é um time top nacional e que tem todo é, é, esse talento, que tem, né, tem toda essa base, é, esse comentário ele acaba sendo um pouco supérfluo. Né? Mesmo eu, eu entendo que a revolta não seja do comentário, e sim da atitude ou da postura de alguma pessoa que poderia estar tá falando alguma outra coisa. Eu entendo... É
1: interessante, é interessante essa sua é, pergunta. É... É, no caso, Gal, é o seguinte, é, eu, desde de quando eu jogo CSGO, desde o começo, eu sempre sofri ataques até de pessoas que são grandes no cenário e que achavam que eu usava trapaça em fechados, etc. Eu nunca dei bola para nenhuma delas, nunca me afetou de nenhuma forma, até porque hoje eu ainda jogo CS. Mas a partir do momento que a pessoa vem Logo depois de uma uma vitória nossa da Liga Pro, em que a gente trabalhou tanto para vencer e que a gente perdeu tanto nesse um ano, ela não está falando do meu jogo e nem do jogo dos meus companheiros de equipe. Ela está falando do meu trabalho, da minha índole, do meu caráter. Porque alguém que trapaceia num jogo, ele ele não está trapaceando no jogo, ele está usando uma forma de trapacear em tudo, ele, para mim, ele é um ladrão, né? Para mim, ele tá roubando, ele tá tirando o a, a oportunidade, o sonho dos outros players para querer mostrar que ele é alguém que ele não é no, no jogo, sabe? Então, quando o meu time não foi nem pra mim, né? O que me deixou... Se fosse só pra mim, Gal, eu não teria Sim. nem lido, porque eu sofro, é, eu sofro esse tipo de coisa faz tempo, de pessoas que Sim. acham que eu trapacei papapá. Mas foi pro meu time, foi pro meu trabalho, foi pra minha equipe e eu não admiti isso, porque só eu sei, e o meu time sabe, quanto a gente batalhou quanto a gente trabalhou e quanto a gente abriu mão para estar aonde nós estamos hoje, né? Então, eu tenho 31 anos, mas os outros têm tudo 18, 17, Sim. 20, né? Então, eu me senti na obrigação de defendê-los e de mostrar, não só para o que atacou, mas para os outros que estão por trás, e não são poucos, são muitos jogadores de várias equipes aí que estão em Liga Pro e tal que a gente não está brincando, Gal, que a gente está dando a vida e o sangue. E enquanto eles estão no Twitter chorando, a gente está treinando. E enquanto eles não tiverem uma prova, e eles não vão achar uma prova, eles vão perder o tempo deles com essa mentalidade de perdedor, de sempre querer arranjar uma desculpa para o fracasso deles, enquanto a gente vai estar trabalhando, não para ser o melhor time do Brasil, mas para ser o melhor time do mundo. né? Eu tenho uma mentalidade comigo de que se você treinar para ser o melhor time do Brasil, tipo, ah, 20%, 30% melhor que os outros times no Brasil, você vai perder uma hora ou outra. Porque uma hora ou outra você morre na smoke. Uma hora ou outra o cara ganha um round crucial que custa três. Caramba, tá 3x0, seu primeiro round armado de CT, você vai e ganha num clutch só você ficou vivo, aí no outro round os TRs vão e num rush numa aposta eles ganham aquele round e quebraram vocês, vocês estão eco vocês estão forçados, mais um eco então se você trabalhar para ser 20% melhor que os outros, você vai perder uma hora ou outra o meu time não trabalha para ser 20% melhor que os outros, o meu time trabalha para ser 100%, 200% melhor que os outros, a gente quer mesmo num dia ruim, com azar a gente quer ganhar aquele jogo né? então é isso que que eu quero muito, que que seja a mentalidade não só do nosso time, mas de todos do cenário, porque como eu disse antes, a concorrência gera benefício para todos os lados, se os outros times estiverem treinando tanto quanto a gente está, o cenário vai crescer como um todo e daqui a pouco o Brasil vai ser referência mundial de CSGO.
0: Sim, né? já vai... Não vai
1: ser a Dinamarca que tem Astralis e North no top 4, vai Sim. ser o Brasil que vai ter vai é, IBR, LG, Team Wild no top 10. E é isso que Sim. eu sonho.
0: Sim, né? é isso que e... todo, mundo, todo mundo quer, né?
1: Exatamente. Então, quando, quando eu fico decepcionado com um post desse, é porque eu, eu quero muito que o nosso cenário cresça junto. Eu quero que os times se ajudem. Eu não quero que seja tem que ter rivalidade dentro do jogo. Isso é óbvio. Mas os times têm que se ajudar também.
0: É existe toda uma aí é, é toda uma discussão que vai muito além, né? Que é, é até o caso que você falou, por exemplo, da visibilidade dos times, né? De transmitir pela primeira vez uma liga principal, uma final de liga principal, ou <coughs> trazer o que eu fiz com a Team One, de trazer os jogos da Team One, jogos que passariam desapercebidos e tiveram um um bom número de audiência, trazer alguns jogos de times que estão trabalhando duro, nacionalmente e internacionalmente, para conseguir o seu espaço, e muitas vezes eram deixados de lado. né? Hoje o pessoal muitas vezes gosta de assistir, acompanha e conhece os jogos da Fúria. A gente tem hoje uma visibilidade, eu acho que um pouco diferente. né? O torcedor voltou a ter uma paixão por por torcer por acompanhar o um Counter-Strike, independente se aquele time é o time número um do mundo ou se é um time da liga principal, como vocês eram um time da liga principal e já estavam já com uma visibilidade muito boa. Né? Exatamente. E, e, e aí a minha pergunta é qual o cuidado, porque hoje tem um... É, no meu caso, eu tenho uma preocupação muito grande, né? que o que eu falo é o seguinte, muitas vezes... É, existe você tem muita bagagem disso mas existe um cenário é, o Counter Strike ele é um universo complexo para o jogador e para o time porque existe o cenário competitivo existe o cenário casual, né? existe toda a parte do público, existe, são, são mundos diferentes, o cara que joga um game casual, o cara que acompanha o esporte, mas ele não faz parte de nenhum, de nenhum time, o cara que ele só simplesmente assiste e, não, e, 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 e nem joga Counter Strike, mas gosta de assistir, também já, já existe essas pessoas hoje, e, e a gente tem os jogadores mesmo, os profissionais. É, quando você está com um time, onde você falou que vocês ainda não têm uma uma gaming house, vocês não têm, eu não sei quantas partidas vocês conseguiram atuar em LAN ou jogando em conjunto, é é um déficit, é um problema hoje para o time de vocês em relação aos outros times que já tem talvez uma bagagem maior né? ou ou uma bagagem de mais tempo em relação a isso. Porque o que eu tento explicar para a galera é o seguinte... Eu tô na minha casa, né? Igual você tá na sua. A gente tem a nossa cadeira, a gente tem a tem nossa um... mesa, a nossa mesa, o nosso ajuste, o teclado tá de um jeito, o monitor tá de um jeito, mouse pad. A gente tem tipo, é, é um outro jogo. Quando você vai para LAN house, é aquilo lá. Você pega um computador que às vezes tem uma placa de vídeo diferente da que você usa, que tem um, um, um monitor que não é o um monitor que você usa que às vezes, cara, quantos campeonatos eu joguei que a bancada, o mousepad ficava meio torto e você não conseguia... Grudado no
1: teclado do uh, outro, o gru... funk, funk surfei é, Exatamente. Né? Ficava com uma borrachinha grudada no teclado, que você virava o mouse e batia no teclado do seu parceiro.
0: É, exatamente, é uma, é uma outra experiência, é uma outra vivência muito grande. Hoje, as ligas acabam sendo mais online. Então, o que fica assim, a questão, acho que a grande questão hoje, não é se o jogador ele porque existe é, toda é, é, e, e, e o intuito nem é levar para esse lado mas eu acho que in, existiu agora por causa do chorô da kit por exemplo ou de outros jogadores teve um wave ban gigantesco né nesses últimos tempos então existe existe hoje uma guerra interna do que que é o cheater do que que é o pro e do que que é o cara que é o jogador né então entrou um, um embate muito grande Disso, e muitas vezes o cara não entende que o Pronet, o que é chamado de Pronet, ele é algo negativo, ou que ele é algo que está dizendo que o cara é cheater. Ele é simplesmente algo que está dizendo, olha, dentro da casa dele, dentro do ambiente dele e dentro das condições que ele tem para jogar, ele é um cara que desenvolve muito bem o jogo. Num ambiente onde você... É, te, adiciona alguns elementos, como esses que eu falei, do computador ser diferente, o monitor ser diferente, é um palco, não é um palco, tem público, não tem um público, qual é o peso daquela competição, o outro time está na frente de você, não tá. É, são elementos que você vai adicionando que você ainda não tem o teste sobre isso, né? Como vocês, tra- como vocês trabalham isso assim? Porque deve existir esse trabalho do tipo, cara, em algum momento... A gente vai começar a participar desse circuito, onde vão existir finais, igual tem a da GC Masters, ou outros campeonatos de LAN, acredito que está por vir, BGS, mas enfim, vão existir campeonatos, não vai deixar de existir, nem que seja em menor número, mas vão existir campeonatos de LAN. Né? Aliás,
1: eu queria até deixar uma, uma direta aqui para Gamers Club, que eu acho que pode a, acrescentar bastante aí para o cenário. A EA Gaming, pelo visto, se desfez. né? Eles não são mais o time do Kaique, do ZQK e tal. Se o time deles não for participar da GC Masters, porque não estão mais fazendo parte da ORG, eles chamarem o, o nosso time. A gente tem total vontade... E e nós queremos muito mostrar o nosso trabalho dentro da da Lan House. Mas é aquilo que, que você falou, Gal. É, a gente quando a gente fala de ProNet é aquele player que dentro da casa dele fechado, sem pressão, sem nada ele faz uma função excelente dentro, dentro do jogo e ele não tem a experiência e a, e a noção do que é ele sair do conforto né e da posição Sim. que ele senta na mesa dele, na cadeira dele e ir para uma lan house onde o monitor não, é, não tem tantos não, hats é. quanto o dele tem eu lembro que no passado a gente tinha aqueles monitores de CRT, Samsung, sim, LG... Pegava que 100, 100 hertz, é isso. E era 100 Hz real. Era sim, do que sim. Os 240 hoje.
0: Né? Eu falo e muito aí, sobre isso, é uma é... dica que eu dou. Eu falo, você não tem dinheiro para comprar um monitor LCD, compra um de tubo e põe 100 Hz, você vai mandar manda
1: eu, bem. É, era absurdo aqueles monitores de CRT. O 100 Hz real era muito liso. E aí você ia para uma lan house que tinha aqueles monitores de LCD da LG que pegavam no máximo 75 Hz.
0: E 5 milissegundos... A... 5 sim milissegundos. É. sim
1: então você tinha que saber se adaptar e, e os players que não têm experiência na lan eles eles ainda não sabem mas isso vem com o tempo né vem então essa pressão toda que tem em cima do, do time faz com que o time que seja muito bom na internet chegue na LAN e tenha essa pressão. Pode, pode ser, ser que ele desempenhe uma função muito boa, como, como pode ser que não, né? Sim. Até os top times aí tem uma zebra ou outra, perdem de 2 a 0 de um time aí que não é nada. Sim. Né? Principalmente numa AMD 1, no Major, por exemplo, você vê times do top, times aí, top tier 1 aí, perdendo para times que estão chegando. Num MD1, deu uma zebra ou outra, os caras perdem. Então, essa pressão você tem que saber lidar e você tem que trabalhar isso, principalmente nos mais novos, que são eles que realmente sentem mais essa pressão. né? Porque nunca passaram por uma pressão igual, não só no CS, mas como na vida. E aí, a hora que chegam para jogar um campeonato de LAN desse, se sentem ameaçados tem essa pressão e tudo mais, então isso tudo tem que ser um trabalho do time ao redor desses né para que eles cheguem na LAN e consigam desempenhar a função que eles já vêm fazendo na internet
0: é, é dessa forma que hoje vocês têm se preparado para esse momento né porque a, a, a preocupação que eu vejo, eu falo muito nesse sentido, né o pessoal tem muitas coisas que eu falo assim é, é um universo diferente É um universo onde você pode chegar e e acontecer coisas muito boas ou muito ruins. A queda, a ascensão e a queda de um jogador profissional ela é, é muito complicada, porque às vezes o cara aparece como uma revelação em um ano, e aí vira aquela brincadeira, né tal jogador é revelação há cinco anos, ou tal jogador não consegue em, encaixar, ou, ou não para, é, muda de time a, a todo momento, ou um jo- é difícil você construir uma base, igual você falou, né dentro da Detona, uma base que começa a perdurar um ano, dois anos, três anos, então existe um monte de coisas relacionadas a isso, que é, Pô, a postura do jogador, o pensamento do jogador, o como ele se comporta na LAN, num campeonato importante, num grande classificatório, ou coisa desse tipo. Existe uma série de coisas, e e a minha dúvida era muito como é que existe essa essa preparação, né? Porque, por exemplo, quando você falou da movimentação, ah, a movimentação do VSM, ela é muito semelhante com a do Tom. É... É algo que, por exemplo, eu nunca parei para analisar e, e eu não consigo determinar, é algo que eu falo assim, a minha preocupação pessoal falando com você abertamente é assim, hoje você pode criar um hype que é um hype interessantíssimo e é um hype super legal desde que aquele jogador, e eu torço para que o jogador dê certo, para que o jogador represente o Brasil, e eu não tô falando só de um jogador, eu tô falando de todos os jogadores que aparecem, como é o caso de um TRK, que eu brinco que ele é o coldzeira brasileiro, o maluque, o maluque, que já tá há um tempo, o cacerato, são jogadores que eu falo assim, cara, são jogadores que, eles estão jogando ligas que são ligas que não, não são ainda do, do, do top escalão, quando eles chegam nessas ligas, onde eles enfrentam times do Tier 1, Tier 2, eles têm grandes problemas em relação a isso, né? então a gente cria todo né, uma, uma coisa muito lúdica em relação a isso, mas eles sabem que eles têm um caminho muito grande a ser percorrido. Quando a gente fala, por exemplo, do Tom, é, é um jogador que, por exemplo, na DreamHack, que foi campeão mundial, teve jogo que ele teve que jogar com o com, com teclado no colo, porque a gente foi jogar Bioque e o espaço que deixaram para a gente de cinco jogadores é, eles diminuíram para quatro. Então não cabia. Em quatro metros, não cabe cinco jogadores. Então eu vi ele, ele ganhar em LAN, num computador alugado, num monitor de tubo, contra um time sueco, é, muito bom, ou, ou o time. O, o Spirit of Amiga, um time nórdico muito legal e que foi o, o jogo principal que teve antes de a gente partir para a competição principal. Eu vi o Tom jogar um, uma partida com o mouse com o teclado em cima do colo, porque o mouse o teclado não cabia na bancada. Né? Então eu falava assim: caralho, velho, ele é um jogador que ele tá jogando contra um time que tá jogando nos próprios computadores da casa deles que eles levaram até o evento porque essa fase inicial do campeonato era em LAN, mas cada um levava o seu equipamento, ele está jogando num computador alugado, num monitor alugado, numa bancada completamente... Eu não tenho palavras para descrever, era uma uma madeirite e com o teclado em cima do colo. né? E ele conseguia exercer uma função, uma movimentação... Muito bacana, porque ele tinha uma experiência, é um, é um cara que ele nasceu. É, tem o dom, Galo. Existem
1: tem, tem. pessoas que têm o dom, que é o caso do Tom. Existem pessoas que são dedicadas, que é o caso do Kogu. Eu Sim. tenho total é, conhecimento para falar, porque eu ficava na casa do Kogu Sim. Um, mês, um mês direto. Sim. Dormindo lá todos os dias, a gente jogava, 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 jogava. Tanto é que até surgiu aí boatos que eu era primo dele. Nem sei se foi ele que falou ou como é que foi, mas todo mundo achava que o Gut Style do, do CS 1.6, que era, é, era uma analogia ao Hard Style que ele sempre usava, era primo dele. Talvez ele tenha falado, talvez alguém tenha falado, mas... Eu conhecia muito o jogo dele, eu conheci muito o jogo do Tom e, e é impressionante. O Tom para mim é o cara que tinha o dom do CS Sim. e o Kogu para mim era o cara que era dedicado. era Você precisava ser jogar? Se, se, ele, jogava, por
2: dia.
0: se ele, ele jogava 20 horas, 18 horas 20 por dia, horas, né? sem
1: parar, sem parar. Ele era dedicado demais, né? Agora, quando eu falo que é, eu falo no meu Twitter, eu falo para todo mundo, falei para você que o VSM para mim hoje é o melhor jogador brasileiro, gal. O VSM veio aqui em casa, né? Sim. Um, um final de semana antes deu de da de gente colocar ele no time mesmo. E ele, ele jogou numa mesa que não era dele, numa mesa que era em L, assim, com o braço todo torto. Fez stream, jogou muito, eu tava atrás dele vendo ele jogar. Ele joga, joga igual ao que ele joga com o mouse na mão direita, ele joga na, na mão esquerda, Gal. Ele é ambidestro. Tá. então ele, ele joga com o mouse na mão esquerda clicando com a mão esquerda andando no T, no F, no G e no H e ele dá tanta bala quanto ele dá eu, em tanto tempo de CS jogando junto com o Tom, jogando junto com o Kogu eu nunca, eu nunca vi alguém que tivesse esse dom que ele tem porque ele realmente tem o dom, Para mim ele tem o dom né? então eu, eu falo isso abertamente, até brinco também, mas assim, ele ele, ele é um cara diferenciado no cenário. Ele se movimenta, e não é nem a mira, Gal, porque a mira, como eu falei, todo mundo tem. A diferença dele é a movimentação, é o crosshair placement, ele tá sempre ligado onde pode ter um cara onde não pode. Tem até jogadas que ele faz que as pessoas, os players, sabem aonde ele tá, né? Que é o caso do Kogu ali na... na na Inferno, que ele sobe sozinho, as pessoas sabem que ele tá ali. E mesmo assim, as pessoas vão ali, os players vão ali e ele leva dois, três. Então, tipo assim, ele é diferenciado. O que precisa acontecer agora, né? É ele ir pra uma lan house e as pessoas conhecerem realmente ele, né? É. É. Mas eu, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer e eu tenho muita vontade, de verdade. As pessoas acham que a gente fugiu da Lan House, que a gente desistiu de um Qualify presencial. Na verdade, a gente não desistiu do Qualify presencial. A gente viu que tinha outros Qualifies online. O Tiburcio mora no Rio Grande do Sul. O Tiburcio precisaria pagar a passagem e o dinheiro não está fácil para ele. Não é porque o Tiburcio tem 10 mil Sim. reais de skin que ele pode gastar mil, mil, mil e poucos reais para fazer uma passagem. Se, tinha, se ia ter outros dois Qualifies online, a gente optou por fazer os outros Qualifies online. E mais. A gente gente só teve esse conflito de horários recentemente porque estava tendo a GGBet no mesmo horário da Gamers Club do Qualify Online. Se a gente quisesse realmente fugir da Gamers Club presencial, a gente teria simplesmente abandonado o Gamers Club Online, o Qualify, e teria jogado a GGBet. A gente não teria perdido nenhum jogo, estaria agora na final. Então, tipo, a a gente decidiu que a gente queria jogar o Qualify Online da GC Masters, jogamos contra a Isurus no, no GG daquele jeito que todo mundo viu e tentamos passar na Gamers Club Masters. A gente não perdeu nenhum jogo na Gamers Club Masters, a gente não entregou. É que a gente chegou na final contra a Fúria e na Game pela Lower e a gente, infelizmente, ganhou um mapa e perdeu outro. E eles estavam com um mapa de vantagem e eles ganharam. O que a gente mais quer nesse momento... É ir pra Lan House e mostrar para todo mundo aí que o Rarizão dá tanta bala quanto ele dá, que sim, o VSM dá, dá tanta bala quanto ele dá, que o PRT também, que o Tiburcio também. E até eu aí que geralmente estou negativo, mas eu tô sempre naquela maneira do Gaules, full foda-se. Sim, tô, sempre, tô sempre de MP9, sim, chano, pegando informação, eu tô, eu tô no full foda-se, né? Mas eu tô ali, no time, né? É uma peça que, para quem não entende tanto do jogo, pode não ser tão essencial, mas é. Né? É o capitão, é o cara que se... Que se. É porque entrega, a gente. SNG e tudo mais.
0: A gente veio de outra época, que é o que você falou, né? Você pegou o início onde não tinha o status, não tinha a estatística, não tinha o KD depois da partida. Você simplesmente olhava num fórum muitas vezes e olhava o time que ganhou e o time que perdeu. Qual colocação o G3X ficou? Foi vitória ou foi derrota? Quem matou mais ou quem matou menos, no nosso time nunca aconteceu isso. Nenhum Nenhum jogador nunca chegou dentro do time depois de uma partida e falou, porra, você viu, não existia MVP. O MVP era o time, o MVP era quem ganhava, saca? Para que... mim é
1: isso que interessa, Gal. É, 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 é.
0: É, é, é muito legal isso, porque às vezes as pessoas não entendem e falam, cara, seu Cadê? Ou, e e outra, eu jogo por diversão, eu jogo porque eu gosto do CS, né? Então eu jogo no estilo que eu jogava antigamente. A, a única diferença é que antigamente eu fazia tudo isso que você falou. Porque o que o pessoal não entende... E aí é uma coisa só para explicar um, um paralelo bacana que eu achei uma, uma oportunidade, que é assim... No começo do bate-papo você falou, passar horas e horas jogando não significa que você está treinando. Hoje, eu passo horas e horas do meu dia, a meses, jogando Counter-Strike. Teve meses que eu joguei mais de 350 partidas. Mas isso isso. não significa que eu estou treinando Counter-Strike.
1: Não é quantidade, Gal, é
0: Não é é quantidade, é o que eu tento explicar, o pessoal fala assim, pô, você melhorou, mas você não melhorou tanto, ou então você continua ruim. E eu falo assim, cara, eu estou... Jogando, eu estou brincando, eu estou jogando Counter-Strike, eu não estou treinando. Você não vai, e essa é a prova. Você não vai melhorar dessa forma. Por quê? Porque, para jogar profissionalmente, a pessoa tem que dedicar: eu falei: eu já vivi isso na minha vida, eu já acordei quatro e meia da manhã, para chegar na lan house, para pegar o metrô, né, ia a pé até o metrô, ia até o metrô, pe... chegava na lan house que era 24 horas, fazia cinco, seis horas de DM sozinho, comia alguma coisa na lan, jogava, assistia mais três, quatro, cinco horas de replay, aí das 5 às 10 o meu time chegava para treinar, eu treinava com o time, das 10 à meia-noite eu jogava mais DM na lan house e fiz isso durante dois, três, quatro anos seguidos. Então, falava a minha vida era totalmente dedicada a melhorar a minha performance dentro do jogo hoje não, eu não é isso. eu não entro num dm eu não assisto uma pov de um jogador eu não assisto eu não pratico o jogo para ser o melhor ou para evoluir. Eu pratico o jogo para ser um background bacana pra mainstream de quem gosta de assistir. E esse é o grande diferencial. Você não vai melhorar simplesmente sentando e jogando 10, 15 mapas por dia. Né? E aí uma brincadeira, uma questão que eu levo é assim. A gente falou, trouxe o paralelo do Coldzera. E é aí que eu acho que mora o perigo. O Coldzera que você falou, pô, o Coldzera é estranho ele falar que ele é o melhor do mundo. Mas aí quando você coloca que alguém é o melhor do Brasil, a gente entra nessa mesma caixa. E o meu medo é a frustração de hoje a gente viver numa era da internet onde a pessoa é muito atacada. Hoje os tubarões... É, são, como você falou, né? hoje os tubarões eles estão muito mais próximos eles são, têm um, um volume maior e, e, e a chance de você ser atacado é muito grande né? então quando você coloca uma, uma postura ou um questionamento em cima disso, vão existir uma série de fatores que emocionalmente na hora que esse jogador chegar na LAN vai ser complicado né? é, 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 por mais que tenha uma confiança Vai ser complicado no sentido de assim... Puta, será que esse cara vai render? Será que ele não vai render? Será que ele realmente é o melhor jogador do Brasil? Eu, Ou... falo,
1: eu falo isso, Gal, eu não falaria de ninguém. Mas eu falo isso porque eu não tenho dúvidas. Assim, é assim, me, é, é. mesmo com a maior pressão do mundo... Mesmo com a maior pressão do mundo... É, é um absurdo mesmo. É um absurdo mesmo. Mas, eu te convido um dia se você quiser. A gente eu, pode eu, até é. combinar de ir na Power Lounge para você... Assistir um pouquinho, uma palhinha, uma palhinha.
0: Mas mas o o, o mundo que que eu discuto e que eu acho interessante é assim. E aqui sem. Como como amigos mesmo. Eu gostaria de ver. porque existe o Counter-Strike, que a gente fala que é o Pug, existe o Counter-Strike, né? que é o Pug que é, cara, é você abrir o lobby, é, é, é o, o casual. Jogar o casual. Jogar né? o casual. Existem os torneios que existem aqui no Brasil, né? existem os torneios que estão sendo praticados aqui no Brasil, e existe um Counter-Strike global, que são as grandes competições lá fora. É, o Phelps ele falou isso num bate-papo comigo, ele virou e falou assim, Gal, quando ele tava afastado da SK, ele virou e falou, cara, eu vim pro Brasil e matar 40, 50, 60, 70, 80 bonecos na Gamers Club não significa nada para mim. Porque quando eu chegar lá fora, eu sei que o nível de, do meu adversário é algo completamente diferente do que eu encontro dentro de um servidor ou de um time aqui no Brasil, sabe? Então, a minha preocupação é a seguinte, eu gostaria muito de ver, mas assim... é quando esse jogador pegar um cara, que é isso que a gente está falando, de um Astralis, de um North, de um MIBR, de outros times, até de times que estão lá fora, como a FURIA, a t One, é, é, o, a minha preocupação é como isso vai refletir e Olha, qual... Gal,
1: eu tô te falando o seguinte, ó, ó é, eu, eu entendo perfeitamente a sua colocação e realmente é isso, a gente não pode falar que o cara é o melhor do mundo ou ele é o melhor jo- jogador brasileiro aqui no, no solo, aqui no Brasil simplesmente porque ele tá matando 40 no Pug, ou porque ele tá Sim. jogando camp- campeonatos contra times de, de, de Liga Pro, que perto dos outros times estão lá fora, são bons mas são piores, e falar que ele, que ele é o melhor, né? Mas é, é uma constância tão grande e mesmo quando a gente treina, né? Contra... A gente treinou contra LG, a gente treinou contra Não Tem Como, a gente treinou contra times Sim. que tem jogadores que já foram vice-campeões de Major. Sim. Então, e, e, é, e é um absurdo, Gal. É um absurdo. Se absurdo. eu te falar que o VSM tava entre os nomes aí para entrar nesses top times, esses todos que você falou aí, eu não tô mentindo. E ele nunca foi para lá, Gal. Então, assim, Sim. ele é diferente. E as pessoas Nossa, sabem disso, não é, não é porque ele mata 40 jogando Pug e as pessoas veem que... ele fazendo stream. É porque as pessoas veem como ele se movimenta, veem como ele reage a tudo que acontece dentro do game. Não adianta matar 40 dentro do Pug, tem muita gente aí que fica zagueirando aí, matando 40 Sim. dentro do Pug, que a hora que vai jogar um campeonato contra um time grande não faz nada, certo?
0: Exatamente.
1: Então, mas quando, quando você é um jogador antigo, você joga bastante tempo, você é profissional, só de você ver a tela do cara, pode até ser num pug, você vê a tela do cara, você vê como ele se movimenta e como ele reage a tudo que acontece dentro do jogo, você sabe que aquele cara é diferenciado, né? Então, por exemplo, teve uma jogada que a gente estava jogando num campeonato, não sei contra quem, foi contra a Team Wild, no, na semifinal da Liga Pro, que a Team Wild picou Nucky, né? E eu nunca vou esquecer. Teve uma jogada do VSM que ele sobrou sozinho contra dois. E ele plantou a C4 C4 na B2 da Nuk e foi pra Nilba, ali pro escuro, que a gente chama de escuro ali, né? Com Com uma molotov. E aí os caras foram defusar, ele deu um strafe, viu que eles estavam mirando, pulou e tacou a molo e ganhou aquele round. Logo depois desse round, o Showtime comentou, né? Ô louco! Porque realmente, Gal, isso não é normal. Tá... Isso, isso não é de um player que mata 40 em pug, isso é de um player diferenciado o cara é diferenciado igual o e Get Right
0: times... fez hoje igual é. a jogada do Get Right que eu tava mostrando o, o clutch dele, que ele saiu com a Molotov em cima do, do, do jogador do, da Astralis foi incrível, é, é a movimentação que você é, falou é
1: legal. E, e todo dia nos treinos o cara me mostra isso, tá ligado? todos os dias eu treino contra os melhores times do Brasil e, e às vezes treino contra os times que estão lá fora, e o cara me mostra isso. Legal. Você, você entende? Então, tipo assim, eu tô falando isso porque eu não tenho dúvidas. É, futuro esse menino tem. Né? E eu espero que seja no meu time. É, então... A... É, é, isso, é isso que eu espero. Eu espero que seja no meu time, junto com o Radizão, junto com o PRT, junto com o Tibúrcio, junto com o Ricks, todo mundo, porque a gente tá conquistando espaço no cenário e o VSM sozinho não faz nada. Sim. O VSM era de um outro time da Bu e Esportes, que... Nunca ganhou nada, né? Na, então, assim, e foi,
0: foi para lá e foi eliminada no primeiro dia, né?
1: Exatamente, então tipo, não é só o Neymar, não é só o VSM que vai fazer um time ganhar um jogo, você tem que ter uma base bem sólida e jogadores que se completam, que tenham sinergia, que saibam jogar em equipe. Não adianta você ter um artilheiro no seu time se você não consegue entregar a bola para ele fazer o gol.
0: Exatamente. Então,
1: o time hoje tem uma sinergia tão bacana e tão e tá, tá se mostrando tão grande no cenário que eu só vejo crescimento, eu só vejo coisas boas pra gente, entendeu?
0: E, e como vocês lidam? Que que essa é uma dúvida, é hoje, mais minha assim, de, de vida mesmo, né? De, é, são curiosidades que eu tenho o, o privilégio de perguntar ou de conhecer, porque assim cada pessoa que eu faço um bate-papo, tem muitas pessoas que acham que é uma entrevista, tal, é uma conversa, simplesmente a única diferença é que está sendo transmitida, mas é uma conversa aqui é entre nós dois, onde eu falo, você fala e a gente vai conversando, né? Uhum. É, hoje, eu tenho uma dúvida muito grande, porque o que, que acontece? Na minha época... É, e para alguns jogadores é, é, é algo recorrente aqui do. do que, que eu converso com, com a galera do canal e tudo mais. É uma dúvida que, que eu acho que você vai poder me, me guiar ou me dar uma. Um, um, pelo menos uma, uma ideia do que, que. de como isso é trabalhado. Porque, por exemplo, eu falo: Antigamente, o jogador profissional de Counter Strike, ele jogava. Counter Strike basicamente, ele treinava né? então ele acordava no, no horário que ele tinha que acordar, às vezes tinha um jogador que ia só para o treino e que jogava na casa dele, às vezes tinha um cara que ia para a Lan House e ficava o dia inteiro às vezes fazia isso que você falou treinamento de recoil, treinamento de DM treinamento de assistir a POV de outros jogadores assistir, criar novas estratégias fazer um treino tático, fazer uma série de coisas e que tudo isso ocupa muito tempo tudo isso ocupa muito tempo, cada hora que você gasta, isso é a minha visão, né, na minha mentalidade, quando eu virei e falei assim, que eu passei por tudo isso, eu falei, cara, em 99 eu comecei a jogar, em 2000 eu queria participar do time da Lan House, eu escutava todos os dias da pessoa que que era do time da Lan House, o responsável, que eu nunca seria um jogador daquele time, então eu falava, cara, como é que eu posso ser melhor que essa pessoa? Né? E, aí, e aí foi muito nisso, eu falava um, uma hora que essa pessoa não tá fazendo isso eu vou estar tá fazendo hoje transformando um paralelo pro mundo da stream, que é o que eu vivo é, eu penso assim, cara uma hora de sono que eu durmo a mais, é uma hora a menos de stream que eu faço, meia hora a mais que eu gasto para comer, é meia hora de stream a mais que eu faço e não pelo, pela questão de fazer e fazer stream pelo prazer de estar presente e de ter uma dedicação de querer chegar conquistar meus objetivos individuais, né? então eu falo eu sou orientado a tudo não tem feriado não tem final de semana não tem é muito difícil não tem evento não tem existe até uma cobrança das pessoas falando isso para mim falando cara tira um dia de, de de descanso tal e eu falo não eu tô orientado para isso eu tô tranquilo antigamente o jogador ele antigamente não até hoje tem muitos jogadores que são orientados para isso. Eu vejo, por exemplo, o pessoal da Astralis. Hoje eles, independente de ter perdido ou não, eles são o time que está no top 1 e que chegou em mais uma final de campeonato. Eu acredito que eles não vão sair do top 1. né? E eu vejo esses jogadores como jogadores que têm uma consciência e uma orientação para serem e tentarem manter esse número 1. Porque a, a guerra é como manter esse número 1 o maior tempo possível.
1: Hoje, é, é, não, é, não é tão difícil chegar ao número um quanto é se manter no isso, número. Dois. Isso para tudo na vida. Tudo. Porque as pessoas começam a te estudar. Exatamente. Quando, quando você é uma referência, as pessoas querem saber como, como você joga, como você pensa, por que, que você é o número um. E elas começam a ver a maneira como você joga, a maneira como você se porta, e elas entendem muito bem o seu jogo. Então. É, é, muito difícil você se manter no topo e a Astral está conseguindo isso. Eu vou te falar, o Zonic tem uma diferença grande ali, viu?
0: Eu, eu falo, o Zonic é, ele tem, um, é um... o Zonic ele vive isso, né? Ele tem, para mim foi o que eu falei, quem que tem o melhor, a melhor carreira como jogador e coach somando os dois, é o Zonic disparado. É o Zonic. O Zonic é a maior figura do Counter-Strike mundial como jogador e como coach, não tem outro que conseguiu alcançar os méritos dele. Mas a minha dúvida é é a seguinte, hoje o time da Detona é o que você falou, ela é composta por uma base que vocês têm outros afazeres. Né, vocês têm, por exemplo, é, vocês dedicam grande parte da vida de vocês para o treinamento. Talvez vocês treinem mais do que qualquer pe- outra pessoa, outro time no Brasil. Mas vocês têm uma questão que é assim: putz, eu tenho um canal no YouTube, é, eu faço uma transmissão, eu faço uma stream, eu faço. E, e não que isso prejudique, mas em um determinado ponto. Tem um jogador do outro lado que está olhando isso e falando que é o que eu brinco assim. Eu falo, cara, quem da Astralis, por exemplo, normalmente faz uma stream ou tem um canal no YouTube. E não que isso seja prejudicial, mas é um outro foco. E a minha dúvida não é se isso é bom ou ruim, mas como que vocês lidam com isso e como vocês se planejam lidar com isso daqui para frente, porque a visibilidade ela vai aumentando. A visibilidade os campeonatos vão crescendo, a, a, a barra, né? Que a gente chama de barra, vai subindo, né? Que vai a barra vai aumentando das dificuldades. Uma hora vocês estão na liga principal, outra hora vocês estão na liga pro, daqui a pouco vocês estão num qualificatório internacional. Essa barra ela vai subindo, e aí você vai ver que às vezes uma hora de stream ou um vídeo para o YouTube ou alguma coisa nesse tipo é, ela pode impactar em alguma coisa que o adversário tá não tá fazendo para se dedicar ao jogo e aí Sem
1: dúvida.
0: É, 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 é essa é uma é, e não é nem uma, uma crítica, não é nada é uma dúvida do tipo assim como funciona isso, né? como que você balanceia, porque é muito interessante sei lá, o Fallen o Fallen ele é um cara que ele fa- consegue fazer as streams dele de vez em quando quando ele tem um tempo, ele tem um canal do Youtube que ele faz os vlogs dele tem outros jogadores do MBR que não tem essa dinâmica Né? Tem outros jogadores do MBR que são mais... Ah, putz, eu não vou fazer stream, eu não tenho canal... Ou agora
1: eles estão sendo forçados e estão fazendo stream sem câmera. Sem né? câmera. Ou eles fazerem stream, botou uma meta lá eles estão fazendo stream sem câmera.
0: Exatamente. Isso a gente não sabe qual o impacto pode ter dentro do time. Porque enquanto o cara está fazendo uma stream sem câmera, ou está fazendo algo que ele gostaria de estar fazendo, alguma outra coisa que poderia ser relacionada ao jogo, ele está entre aspas, gastando uma energia com algo que não é o objetivo principal, que é levantar títulos, né, eu acredito que o objetivo principal hoje da Detona é levantar títulos não é a a visibilidade não é os números de de fãs, os fãs é legal, o fã é, é o sexto torcedor ali, é o sexto jogador né? Player, é. É, mas o, o, o objetivo principal é você chegar e conquistar o, o seu sonho o seu sonho eu, eu acredito, pelo que a gente está conversando que o seu sonho é ser campeão de um grande Team campeonato Major. exatamente, né? e aí como é que você balanceia isso é, porque é muito sedutor hoje eu falo assim, é muito sedutor na minha época era diferente você não tinha esse risco de cair na sedução de falar assim, putz, eu vou jogar uma hora de DM, ou eu vou fazer uma stream de, de uma hora? Sabe assim? Você consegue entender? É, 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 lógico. É, lógico. Eu, eu vou criar um vlog para o YouTube, ou eu vou estar é, tá junto com o meu time conversando de tática, dentro de um Exato. campeonato, numa viagem. Então, é. É, é, era uma outra dinâmica. Como, como que hoje funciona isso para vocês?
1: É. Hoje, a gente... A gente a gente preza para que o time esteja é, to- totalmente apto e totalmente prestando atenção no nosso treino, que é seis horas diárias. né? Então, a gente não quer muito saber o que, que a pessoa fez no horário que ela tem off-treino. né? A gente quer que a pessoa <risos> chegue às seis da tarde, que é a hora que o nosso treino começa, ela esteja apta, né? de cabeça tranquila, é, acordada, porque tem, tem muitos players aí que dormem até 5 da tarde, acorda toma um Sim. banho e vai para o treino, né? Então a pessoa acha que ela está é, em, é, em plenas condições de vir para o treino, mas ela não está, ela precisa de mais duas horas ali para ela estar tá realmente acordada, né? Então o que, que eu peço para o time é que é para que o time tenha uma rotina saudável, né? Realmente é é muito difícil você ter isso porque as pessoas querem dormir 5, 6 da manhã, acordam depois, comem muita besteira, mas eu acho que se você trabalha bem o seu corpo e a sua mente, o seu time rende muito mais, o jogo rende muito mais, então é por isso que eu acho tão importante você ter uma gaming house ou você ter uma gaming office para que você possa comandar o time e fazer com que eles trabalhem o instrumento de trabalho deles. Qual que é o instrumento de trabalho dos players? É o corpo deles, Sim. né? Se eles estão bem fisicamente, se eles estão bem mentalmente, o jogo vai render muito mais. Então, o CS não é só DM, não é só em bots, não é só pug, não é só jogo. O DM também é academia, é comer bem, é, é você estar com a mente tranquila, né? Então, por enquanto, infelizmente, a gente não consegue ter esse trabalho que eu acho que é o nosso próximo passo. né? Hoje, a gente mora longe, né? o Tiburcio no Rio Grande do Sul, o Radzão em Minas Gerais, a gente treina pela internet, mas eu tento trazer os meninos para essa filosofia de que o o corpo é muito importante dentro do jogo, né? que eles precisam cuidar da saúde, precisam cuidar do bem-estar deles para que o jogo possa render o máximo possível. Falando um pouquinho sobre essa parte da... da da gaming house a gente está pensando num futuro próximo para a gente conseguir ter uma gaming house, conseguir trazer os players para os players morarem perto ou se não morarem na gaming house, para que a gente possa juntos trabalhar toda essa parte off game, que é tão importante quanto a parte in game né? se a gente conseguir trabalhar bem essa parte de saúde e tudo mais nosso time vai crescer cada vez mais a gente já está crescendo tanto morando separado, imagina morando perto numa gaming office, etc, trabalhando junto no mesmo ambiente o time vai crescer muito mais
0: eu né? te recomendo uma game office viu é, eu também acho eu, eu, eu também te acho recomendo o porque assim hoje o pessoal fala que a game office é um conceito novo né é você que acompanhou todo o cenário a gente no G3X a gente teve a nossa primeira game office em 2003 Isso eu acho que foi um dos grandes fatores e dos grandes segredos da gente conseguir manter o time durante muito tempo, uma base muito boa. Porque cada um tinha o seu espaço em que você conseguia ir para casa, você conseguia ter a sua vida e a sua rotina, e a pessoa que queria ficar 18 horas dentro de de um local jogando, ela conseguia fazer isso. né? Quando você mora numa gaming house... Acaba virando um Big Brother, né? Porque é aquilo, o cara vê, é que nem namorada. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Um namoro, né? É, quando você, cada um tem o seu espaço, é de um jeito. Você se encontra, é de um jeito. Quando você mora junto, você acaba mudando a particularidade, né? você acaba às vezes, pô, é o cara que deixou um prato em cima da mesa, que gerou uma discussão que antes não existia porque estava na internet, é o cara que dorme no quarto, eu já já vi de tudo na vida, é o o problema do cara roncar muito e o o cara não querer dormir no mesmo quarto que ele, É É é o problema do cara, sabe assim, tipo, você morar numa gaming house hoje, tanto que os times hoje começaram a olhar e falar assim, pô, é legal o player ter a sua individualidade e ele ter um espaço para ele jogar, para ele trabalhar, um local de trabalho dele. Com cê... certeza.
1: Para mim, isso é o mais saudável de todos. O mais saudável de todos é uma gaming office, como se fosse um ambiente de trabalho mesmo, que ele chega, trabalha, às 8, 10 horas diárias, depois ele vai para casa e faz o que ele quer. Cuida do corpo e, e, e da saúde dele, namora um pouco, faz o que ele quer, se quiser fazer uma stream também. Sim. né? É, eu esqueci de falar um pouquinho sobre a parte do canal do... do YouTube e da Stream. né? Isso. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu transformar o nosso time numa empresa, né, e a gente recebeu Sim. o nosso primeiro salário no mês passado, ou Legal. seja, pensa só, um ano, um ano que a gente tá treinando sem receber salário, sem Sim. ter nada, sem ganhar nada, e, um, e no mês passado a gente recebeu o nosso primeiro salário e transformamos a, é, o time numa empresa, né, então, graças a Deus hoje a gente consegue fornecer para os jogadores é, uma qualidade que eles não tinham antes e que eles não dependam de streams e de canal. Lógico que isso é um plus, né? Os players players podem realmente querer receber um pouco a mais fazendo a stream deles do do dia a dia, tendo o canal, que é o caso do Tibúrcio, mas eu creio que a gente crescendo no cenário, trazendo mais investidores, o time crescendo cada vez mais, fechando uma game office, os players precisem cada vez menos se dedicar a esse outro lado, que seja canal, que seja stream, e possam focar cada vez mais, tanto na saúde física como mental, e no jogo, e aí a gente só tende a crescer. Que é o que você falou, eu não vejo o Glavio, o Dupree, o Zip Mix, nenhum desses jogadores fazendo stream, Sim. né? eles estão totalmente focados no crescimento do jogo deles, por isso que eles são os melhores do mundo, né? E a gente quer partir para esse lado. Só que para a gente partir para esse lado, a gente tem que dar subsídios para os jogadores poderem viver somente disso,
0: né? Exatamente. Agora eu entendi a questão... Balancear isso é muito complicado, né? E você entrou numa, numa dúvida, eu acho que é mais uma curiosidade que eu acabei não perguntando, e o que, que é a detona... É, da onde isso? Porque a gente estava falando muito do Guto, né? Eu falei, pô, agora eu conheço um pouco mais da sua história, né, da sua parte como é, atleta no começo, depois na carreira corporativa, a sua batalha como jogador, seus companheiros de time, mas no caso, por exemplo, da Detona, o que que é a Detona? Da onde surgiu? Porque eu acho que essa é a grande dúvida. A Detona, ela é um time que ela foi Eu, eu vou te dar o meu exemplo, né? O, o G3X, o que que aconteceu? Por obra do destino, ou por hum. obra do acaso, a gente era um time que era da Monkey, Monkey topé.
1: É essa Monkey, é,
0: E aí o que, que acontece? A Monkey decidiu, cada time da Monkey tinha o seu time. E aí eles decidiram tirar todo o patrocínio, que o patrocínio era simplesmente jogar de graça na LAN, para criar um time da Monkey que era um time exclusivo. E com isso foi um movimento muito importante pro cenário. Porque no começo, todo mundo virou e falou assim, porra, a Monkey deu um tiro no pé e acabou com o patrocínio de todo mundo. Só que nessa movimentação, e foi o que eu conversei no MD2 com o Léo, nessa movimentação eles fizeram com que surgissem os principais times do Brasil. Porque todo mundo que tinha um time que representava uma lan house, precisou criar o seu próprio time. Então a gente chegou de uma diversidade que era perder o patrocínio, e falou, bom... Agora vamos se juntar, eu, você, é, né? Juntou eu, o Crash, o VIP e o Mi, que eram as pessoas que estavam mais engajadas dentro daquele time, e falou: vamos criar o nosso próprio time. O que, que era criar o nosso próprio time? Era isso que você falou: criar uma, um logo, criar uma marca, criar uma tag e sair disputando os campeonatos, ir lá numa, num lugar produzir o nosso uniforme. Sabe, de forma caseira, mas era o nosso time, era o nosso bebê ali, né? Era o nosso. E e não tinha patrocínio, não tinha apoio nenhum, não tinha nenhuma marca envolvida, eram jogadores que se juntaram para realizar um sonho. Hoje, a gente vê muitos times sendo criados já com base numa marca ou com base numa
1: empresa,
0: empresa, num time de futebol. Não, num num, num time de futebol não, num clube de de, de outras modalidades. O jogador tem essa visibilidade, que é um caminho tipo assim: eu vou criar meu time ou eu vou entrar num time que vai ganhar um salário? Né? Quanto que eu vou ganhar? Como que eu vou fazer? A Detona ela surgiu como? Porque eu não faço a menor ideia do tipo assim, é algo que é uma marca que você criou junto com mais outras pessoas com esse intuito meio que do G3X ou porque o MBR, por exemplo, o MBR começou já com o apoio do então, Paulo é. Veloso, do Paulo Veloso, né, Mano. que então é, foi um negócio um pouco diferente. Você cria um uhum. time já com com um investidor ou com uma ajuda ou com um financiamento? O caso da Detona, como funciona? Existe alguma marca por trás? Assim, hoje, eu não, eu não gostaria de saber hoje. Eu gostaria de saber o da onde foi criado.
1: Lá atrás, tá. É o seguinte, eu entrei quando o time já tinha sido formado, né? Como que funciona, né? O CSR, o CSR tinha o canal dele, que cresceu muito, Sim. porque ele tem carisma e tudo mais, todo mundo conhece ele. E ele conheceu o DJ Pereira, tá. né? que é, ele é um dos donos daquele canal que chama é, Detona Funk no, no YouTube, que lança Sim. músicas de funk, né? E, e o CSR, junto com o Otibúrcio, criaram o time, o CSR, o Tibúrcio e o Pereira criaram o time Detona. Legal. Né? No começo era um time tipo aquele CTR que o Neymar faz parte, era um time de brincadeira, com todo o respeito, aquele time CTR que tem o Neymar, tem o Fallen, tem o Cold que eles brincam, de vez em quando e jogam pela pela internet. No começo, Sim. o intuito do time Detona era esse. Era mais para juntar umas pessoas que gostam de jogar junto e jogar brincando, né? Sim. E o Tibúrcio, eu conheço Sim. ele desde o CS 1.6. A gente jogava alguns fakes na internet juntos e tudo mais. E aí eu já tinha fazido eu já tinha feito parte do time é, Pro Gaming, junto com o Hicks, GW, Léo Drank e outros players, e eu tava meio que parado no CS, eu não tava jogando mais. Né? Que, por e
0: sinal, te... que por sinal, esse time da Pro Gaming já tinha uma estrutura bacana, é, né?
1: Bacana, da loja. do. É... Aliás, o Vitor fez engenharia de produção na Unesco Senhor... também, é, e já tinha uma estrutura legal, eu fiz parte desse time, junto com o GW, Rix, Léo Drank e... Sei lá se foi Kaique, quem foi, na época Mas eu tinha saído do time Pra focar em outras coisas na minha vida E aí, um dia ou outro O Tiburcio, que fazia parte da Detona Me chamou e falou Pô, Guto, eu sei que você joga bem Eu lembro que a gente jogava CS 1.6 Você já fez parte de alguns times no CS GO O que você acha de você vir jogar com a gente A Liga Amadora aqui e tal Aí eu topei, né? Eu não tava fazendo parte de nenhum time no CS Eu fui jogar com eles E esse foi o começo. Depois que eu joguei com eles aquela liga amadora, eu vi que o Tibuiz tinha potencial, o Cezinha também tinha. E eu falei, pô, que... História bacana, por que, que a gente não transforma esse time num time que realmente queira crescer no cenário, né? Eu sei que você, o Tibu, você, o CSR, tem uma mídia absurda. A gente pode trabalhar essa mídia de vocês para trazer um income, né? Um, um dinheiro extra aqui para o time. E a gente pode fazer com que essa mídia patrocine o nosso time nesse começo e depois criar uma empresa e depois crescer cada vez mais, né? E foi o que rolou. Eu entrei para o time, a gente começou a mudar alguns jogadores, fizemos testes, né? Depois a gente optou, o Cezinha também optou pela saída, porque ele viu que ele não estava se dedicando, não era o que ele queria. E a gente foi trocando de line, trocando de line, mas a base sempre a mesma. Eu te e depois, né, depois de um tempo, o Hicks. Fomos trocando, fomos trocando até chegar na base que nós temos hoje. E o time deixou de ser aquele time conhecido como time de youtubers, que só fazem vídeos de highlights e tudo mais e graças a Deus a gente conseguiu conquistar o espaço que nós temos hoje. Né? A, gente, a gente conseguiu provar aí que o time de youtubers se transformou num time realmente profissional que treina, que quer ser o melhor do Brasil.
0: E, e, e foi com esse intuito, é, mas a dúvida... Eu entendi todo, toda a trajetória, mas foi criado tudo... É, não de forma, de forma casual, para não errar a palavra. Informal,
1: porque, informal.
0: Informal, informal, né? Não foi informal. porque se eu falar amador é uma coisa, é informal, ah, informal. no sen, no sentido de tipo, cara, vamos ver onde vai dar isso daqui, né? Exato. Vamos, vamos, é, a gente vai criar o, o, o né, que você for tem o, o canal da Detona, aí a, atrelou o nome Detona Gaming e foi indo e, e e você consegue, e aí vocês transformaram isso hoje numa empresa que você falou, né?
1: Exatamente.
0: E aí eu acredito que dentro dessa empresa, e não é nem, eu não quero nem entrar em detalhes, mas eu acredito que dentro dessa empresa, hoje é um time que agora é constituído por sócios, né, que tenham pessoas que sejam... Exatamente,
1: cada um tem a sua porcentagem, os investidores entraram com uma quantia, cada um entrou com uma, é uma empresa formada, cada um tem a sua porcentagem, tem o salário, tem o contrato, cada jogador tem o seu contrato, tem que trabalhar, domingo a quinta a gente já fazia, mas agora tá tudo no papel, então virou um time sério, um time profissional, que a gente já era bem antes disso, mas agora tá no papel, né? agora realmente a gente virou uma empresa, virou um time sério, estamos treinando, estamos crescendo, e é isso que a gente quer para
0: o nosso futuro, né, Gal? E e, e isso é legal, porque agora eu entendo que é esse lance, porque ficava a minha curiosidade do tipo, é é o que você falou, né o YouTube, a stream, ela vem muito mais de uma necessidade, talvez momentânea, do que um, um desejo mas ao mesmo tempo é algo que seduz, é algo que atrai, é algo que em um determinado momento a pessoa vai ter que é, dividir ou. Fa... que eu acho que todo jogador passou por isso que gosta de fazer stream. Né? O Fallen, por exemplo, ele é super carismático, ele adora fazer uma stream, ele não vê problema, mas em algum determinado momento ele teve que diminuir esse ritmo para poder se dedicar. O pessoal, Sem fa... o pessoal, eu fui perguntando vários exemplos, aí o pessoal fala muito, por exemplo, do Simple, que o Simple costuma fazer muito stream. E eu falei assim, cara. O Simple realmente, ele ele, ele é um dos jogadores internacionalmente que mais tem feito stream e tem uma performance muito boa.
1: Ah, mas é outro que tem o dom, legal. É outro que tem o dom. Não, esse daí é absurdo. absurdo.
0: Porém, ele ainda está devendo o título.
1: Com certeza. Mas só... é porque o, o CS, o CS é... ele, não, ele não depende de um player só. É isso que eu tô Sim. querendo chegar. para mim, ele é o melhor do mundo. O 5, para mim, é o melhor do mundo. para mim também. Desde, desde o Flipside, desde a época do Flipside, ele já era o melhor do mundo. Mas é que o CS não é um jogo de uma pessoa só e o cara não consegue jogar sozinho.
0: Então, né? e, a, e aí a minha dúvida é o porquê que o melhor do mundo é, atualmente Está, em estatística, em jogabilidade, você vê o simple como o melhor do mundo, o porquê que esse cara, é, ele tá no nave e não tá no astralis? E porquê que o astralis tá com mil pontos e o nave não tá? Né? Então, qual que é a relação, que é o que eu falo assim, é muito do conjunto, que a gente entra... É no, a
1: sinergia,
0: galera. É, 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 entra num negócio tão complexo que é o que eu falo, em algum momento o foco, e isso não é, eu não tô dando a certeza, eu não sou o dono da da, da verdade, como eu acredito que, né, é difícil você colocar, mas são questionamentos que a gente levanta aqui, né, do por que que o, o NAVE não consegue, com um grupo tão bom, é... Chegar, né levantar o título, ou colocar a, as questões que o Astralis tem feito, mesmo. Por que o North hoje se provou como grupo melhor do que os outros times, né, sendo que é, o, é outro time que, se você for ver, não tem grandes estrelas é, em, é, em, é. Em, em relação a, a, a esse mundo que você fala assim: caralho, velho, como é que da onde apareceu esse cara? Não que ele não estivesse não, não ali, mas em algum momento ele decidiu, falou: cara, agora eu tenho um background onde eu posso deixar de lado esse cenário de é, que, que, me dedicar ao jogo. né? Me dedicar ao jogo. E, e, e é muito isso que eu, que eu tento traçar esse paralelo para até identificar a fórmula de um time campeão. Né? É, t- quando,
1: quando, quando você pega os jogos da Astralis, o jogo da North agora que foi campeã da DreamHack, você não vê nenhuma jogada individual monstra. Você fala: "Nossa, esse cara acabou com o round, esse cara é muito bom". Você vê uma jogada em time muito boa e que faz com que os players consigam pegar kills fáceis, né? Sim. Aquela jogada do fundo da Dust 2 que o Waze passa virado pro chão e cai buraco, ele cai buraco, a hora que ele que ele que ele vira a mira, ele pega dois caras de lado, né? Então, é um treino no coletivo, que propicia jogadas individuais fáceis. Ele não precisa ser muito bom individualmente para pegar aquela kill. Exatamente. né? Então é por isso que a Astralis e a North mostrou hoje, são São times tão bons no coletivo, e que não precisam de um Simple, não precisam de um Coldzera, não precisam de um Nico, né? Porque o coletivo deles é tão forte que o individual...
0: É 10%, é 15%. É, 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 eu concordo muito com você, que é isso de, é, como é que eu posso dizer? Hoje o MIBR, entrando nesse assunto, né? hoje o MIBR se provou ter melhorado, né? hoje o MIBR ele, ele provou, é, é porque assim, a gente fala melhorado, mas há pouco tempo atrás era um time que estava em todas as semifinais de campeonato, Hoje, passar de uma fase de grupo já é algo que a gente comemora. Passar de umas quartas de final, algumas a gente está ficando fora. Chegar numa semifinal já é algo que está que, que ficando, parece que, cada vez mais difícil. Mais distante. Né? Mais, mais distante. E que eu acho que não existe dúvida nenhuma de que quando basta colocar, você coloca uma foto ou um vídeo da Luminosity é, campeã do Major, é, e você olha aquele grupo, você não vê o Coldzera, o Fallen, o Fer, o Fênix, é, o Taco, os Zeus, você vê um grupo. Um grupo,
1: exatamente. E
0: é, é, isso que eu acho que é o mais interessante, a analogia mais interessante, que todo mundo não tem saudade de ninguém em específico ali. As pessoas têm saudade de um grupo. Do grupo, do grupo que chegou e se formou. Né? E que em algum determinado momento... Se desfez, como a base ficou, o Fallen, o Fer, o Coldzera se tornaram a base do time e ficou. Para você montar um outro grupo onde você olha aquela foto e bata esse sentimento de novo, vai demorar, aí é trabalho, aí é uma hora encaixa um, outra hora são são erros e acertos. Mas o grupo se tornou naquela época muito importante e hoje você construir esse grupo eu acho que é o mais complexo.
1: É muito difícil, Gão. É, é muito difícil.
0: É, é muito difícil, porque ali nenhum elemento. Você olha e fala assim, cara, eu gosto de todos. né? E você vê, você, é, tem vezes que o pessoal mostra e eu, eu mostro jogadas do primeiro major, onde você fala, cara, nos momentos de maior diversidade, quem salvou foi o Taco. Né? <risos> quem em, em momentos de maior diversidade, quem fez uma jogada foi o Cold, mas o Fer também fazia alguma coisa incrível, e o Fallen fazia as jogadas fenomenais, e aí, pô t- assim, tipo, todo mundo participava daquele grupo, o Fênix ganhava um clutch, fazia alguma coisa, e por obra do, do, do destino, o grupo foi se desfazendo. Né? Mas, mas o, você tinha um grupo. Hoje, a gente está tentando reconstruir esse grupo. né? E, e dentro do, do cenário, f, f, olhando para a Detona, né? fazendo essa analogia, hoje vocês estão em busca de construir esse grupo. E Exatamente. Pra, e para construir esse grupo, eu entendo agora que você precisa é, dividir, que é isso, né? do, do, por exemplo, é, eu preciso dar uma liberdade para o meu jogador ter um canal e uma visibilidade no YouTube, ou na Twitch, ou em qualquer lugar que seja, para ele conseguir um complemento de um dinheiro que hoje, através do time, talvez não seja o, o melhor. Mas o nosso... Eu, eu, eu gostaria de entender a visão. né A visão que está por trás disso. que A ideia é que isso não é que vai diminuindo, mas que vai mudando o foco até que isso se torne algo... A mais, e não algo necessário. Né? O cara não, é. fa- não faça porque é necessário, ele faça porque, sei lá, é algo que ele gosta, ou é um hobby, ou é algo desse tipo. né Hoje, para fa- o Fallen, por exemplo, se tornou um hobby. Ele grava um blog ou alguma coisa, porque ele tem um hobby, ele gosta de gravar, de fazer, de fazer um in de fazer uma, uma stream, de interagir com, com o fã dele, mas ele depende daquilo? Não, né? não depende. Então é essa a a diferença, né? Isso
1: tem que vir de uma maneira natural, né, Gal? A gente não pode impor para o nosso player, cara, para de fazer stream, porque agora é hora de treinar, ou você está fazendo muito stream, você está indo dormir muito tarde, você está chegando para o treino despreparado. Não, isso é algo que naturalmente as pessoas vão pegando, e e os nossos players já estão pegando, e eles estão enxergando que quando você chega cinco minutos atrasado no treino, você chega cinco minutos mais tarde, você está fazendo com que os outros cinco, né? No, no meu caso, no meu time, como tem o Ricks, nós somos em seis. Então, se você chega cinco minutos mais tarde, os outros cinco estão perdendo cinco Sim. minutos do, do dia deles, que, que eles poderiam fazer outras coisas. Então, isso está vindo de uma maneira natural, os players estão se adequando quanto a isso, porque o trabalho mais difícil de todos os esportes no coletivo é você trabalhar em equipe, porque trabalhar o individual é muito fácil. Sim. Ah, eu quero que treinar minha mira, entro num DM a hora que eu quiser, de madrugada, de manhã, durmo menos. Isso só depende de mim. Agora, quando você depende de um time inteiro, no caso do CS, cinco players mais o coach, esse é o mais difícil. O desafio está ali. É você conseguir fazer com que as cinco ou seis pessoas que estão ali estejam concentradas naquilo e e elas consigam extrair o máximo daquele treino. E só assim você você vai conseguir crescer como um time porque você Você pode ter o melhor jogador do mundo no seu time, se o time não estiver em sintonia, não estiver em sinergia, vocês não vão para lugar nenhum.
0: né? Isso é é bem interessante. A a análise, né? porque você, você tem toda essa parte do treinamento, e o que muitas vezes as pessoas deixam de enxergar esse lado, porque às vezes a gente está dando um exemplo de um YouTube ou de de uma stream, mas tem todo lado que é isso, chega uma sexta-feira à noite, o jogador quer passar a madrugada toda jogando, ou ele quer ter um momento de lazer, de ir para uma balada ou ir para algum lugar, isso vai prejudicar ou não vai prejudicar? né? Porque são coisas que é aquilo, eu já ouvi de treinadores, do tipo, eu prefiro o jogador que me dá trabalho a semana inteira, e no jogo me resolve, do que o jogador que não me dá trabalho nenhuma semana inteira de treino e chega no jogo e não faz nada. Então, são várias discussões.
1: Várias.
0: Várias várias discussões nesse sentido. né? Então, a a gente fica nesse pensamento de não existe uma fórmula de como conseguir fazer isso, de como conseguir conciliar o que que é legal. Eu acho que o, o grande lance é a pessoa estar se sentindo bem e os companheiros de time estarem se sentindo bem em conjunto do é, tipo na
1: Volvo a gente tinha a palavra engajamento a pessoa tem que se sentir engajada Sim. ela tem que ela tem que saber que ela é essencial para aquele time ela tem que sentir isso que ela que o trabalho dela é é, é muito essencial para aquele time e ela tem que saber que ela tá fazendo a função dela bem feita, né? Porque na Volvo a gente tinha muito essa discussão do... Ah, fulano ganha mais que eu e não faz nada. Ciclano ganha o triplo. E, meu, você olha lá o cara, o cara não tá fazendo nada. Então, tipo, a gente tinha muito essa conversa de que o dinheiro, ele não é motivacional. Ele, ele é desmotivacional. Não é porque você ganha bem que você vai trabalhar bem. sim. É, Perfeitamente O dinheiro, ele te desmotiva Se você ganha mal, pode ser que você trabalhe mal Agora, não é porque você ganha muito bem Que você vai trabalhar bem Para você trabalhar bem Você precisa se sentir é, Engajado Você precisa se sentir essencial para aquele serviço E você precisa ganhar bem também né? Senão você mesmo, você não vai conseguir Desempenhar uma função bem feita Sabendo que a empresa não te valoriza né? E e para o nosso time é a mesma coisa. A gente sempre quer que todos os jogadores, todos os cinco ou seis, no caso do Ricks, se sintam engajados. Eles têm que sentir que a função que eles estão desempenhando seja essencial para o time. Né? Eu, eu sou o cara que, que mais se fode, legal. Né, eu sou o cara que está sempre negativo. O capitão, o ah, é, capitão, vida isso. E ainda entre fragger, o cara que está ah. na frente pulando, só dando aquela olhada para os lados e tentando achar info, né? Mas eu não estou nem aí, porque eu sei que é, eu faço um papel essencial para o meu time. E essa é a maior dificuldade para quem é suporte barra entre fraggers no CS, é. Porque geralmente são os players com menor KD, são os players com menor ADR. E se a pessoa não tem uma cabeça no lugar e não sabe que ela faz um papel essencial para a equipe dela ela vai de água abaixo, porque ela começa a ficar nervosa, querendo procurar kill, querendo mostrar serviço.
0: Exatamente. Isso só piora dentro, dentro do jogo, entendeu? Eu vivi muito isso, olhando... que é o que eu falo, o pessoal pergunta muito sobre funções, né? Eu, olhando os meus moves, eu cheguei à conclusão, falei, cara, eu era um capitão entre fragger. E, e, e o mais legal é que eu falo muito assim... É, vários campeonatos, chegava, sei lá, eu tinha o, o Nakano, o Nakano tava no auge, ele começou, né ele, ele, ele era do Sem Chorar, mas ele apareceu no, G3, no G3X junto com o El, e o Nakano tinha uma k 47 que ele Não, brinca era até hoje. O... É é, é, era
1: muito o, absurdo,
0: é um absurdo É, o Nakano no CS era um absurdo, então, no CS 1.6 de AK, e aí eu chegava do lado de terra e falava, cara, eu prefiro ir sem arma e te dar uma K do que eu jogar com a arma, porque você, é, e é difícil você ter a, a a visão de virar e falar assim, cara, o que eu vejo muito nos times, eu falo assim, pô, tem um cara matando pra caralho, aí chega num eco forçado, né, ou num, num forçado, e aí tem um jogador que não tá matando nada e tá com a e porra de uma tá... arma, e, é. o jo, e o cara que tá com a porra do matando pra caralho, que tá salvando, não salvando o time, mas que tá num dia inspirado, ele acaba sem arma, e eu falo assim porra, como é que o cara chega nessa conclusão né algo que que que, que, é, que eu que, que, sei lá acaba virando uma outra discussão um outro embate exatamente, exatamente. Que, que que as pessoas não enxergam esse esse rumo de como você conseguir lidar com tudo isso com essa pressão do KD negativo, do entrar na frente, do se doar para o time, do do como você trabalha a dinâmica do grupo, né? você segura um BO dentro de de um momento importante de um campeonato ou de uma derrota, porque na vitória é aquilo, você comemora e acabou. Numa derrota, você segurar um grupo, você segurar um talento, você você segurar um jogador é é muito complicado, né? E, 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 e o que, que você enxerga para o futuro? Né? Ah, e, e, e uma coisa que eu estava falando e esqueci de comentar do Kogu que você falou dos cinco minutos. É, eu não vou lembrar aproximadamente, mas eu, eu acredito que foi no ano de 2002. 2002, o, o time era um time muito complicado, né? porque em 2002 eu tinha o Kogu, a gente montou uma seleção, literalmente, a gente montou uma seleção. Foi um ano, fina, 2002 e 2003 praticamente, Foram do, final de 2001, 2002, 2003, a gente passou sem perder um mapa no Brasil. E a uhum. gente montou uma seleção que tinha eu, que tinha o Kiko, que tinha o Kogu, que tinha o Crash, que tinha o Dread, que tinha uns jogadores que eram é, muito difíceis de você controlar. Eu era o capitão daquele time e eu precisei. Era foda, era uma seleção, cara. Os melhores jogadores do cenário nacional estavam ali. E aí teve um, um treino que a gente marcou e aí o treino começava às 5 horas, era numa Lan House, era na Monkey e Pompeia. E aí eu não lembro qual time exatamente a gente estava treinando, e aí todo mundo chegava pontualmente, chegava 15 minutos antes, meia hora antes, uma hora antes, e 5 horas a gente estava no servidor para dar o, o restart e começar o treino. Uhum. E aí, num determinado dia, a gente tá, marcou esse treino e o Kogu chegou 15 minutos atrasado. E tava no começo do time. Ele chegou 15 minutos atrasado, e aí ele chegou daquele jeito dele, né? Um pouco é, correndo e tal, perdi o horário, não sei se estava dormindo e tal. E aí ele começou a colocar as coisas e eu comecei a tirar as minhas. Ô, <risos> louco! É. E, e aí ele virou e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei. Já te falo. E aí eu fui para outro time e falei, ó, oh, galera, é, desculpa o incômodo, a inconveniência, desculpa fazer vocês perderem o... E, e eles super entenderam, porque era um time muito amigo meu. E aí eu virei e falei assim, hoje não vai rolar o treino, né? É, por questões... É, expliquei o lance, eu falei assim, eu preciso passar uma mensagem para o meu time e a gente não vai treinar hoje. E eu voltei lá e falei assim... Os seus 15 minutos não são mais importantes que os 15 minutos das nove pessoas que estavam aqui. Então eu entendi que, por mais que eu tenha estragado o treino de nove pessoas naquele dia, você eu passei uma, uma
1: mensagem para
0: uma mensagem o grupo e eu ganhei uma confiança do grupo que era assim: não é você ser o dono da, da verdade, mas é eu virar e falar assim, cara: existem quatro companheiros seus que às cinco em ponto, estavam contando com você aqui, e você atrasou 15 minutos, isso pode ser num treino hoje, mas pode ser num campeonato amanhã, pode ser num evento importante depois, pode ser numa viagem, em que o cara chega atrasado para fazer o check-in, pode ser em tantos exemplos, mas ele conseguiu absorver, na hora ele ficou bravo, o pessoal do time também ficou bravo, mas esse time nunca mais atrasou. Né? Então foi uma mensagem que eu falei assim, caralho, de, de uma forma, é, com uma demonstração que acabou sendo um pouco grosseira, eu consegui ter aquele elenco na mão a ponto dos caras olharem e falar assim, porra, realmente, o meu tempo não vale mais do que o tempo do, do meu companheiro. E você ter isso dentro de um time é difícil, né?
1: É, isso é o um exemplo, legal né, Isso é o um exemplo. Como é. eu falei, é, quando você lidera pessoas... Para você conseguir extrair o máximo de cada um e conseguir fazer com que as pessoas tenham essa visão do time, você precisa ser um exemplo. Você não pode ser o mandão. Você não pode ser o cara que é o chefe, né? Tem muito chefe hoje no país, em várias empresas, que quer mandar. Eu mando aqui, mando você fazer aquilo. Esse não é o o líder. Realmente, o líder real mesmo é o cara que serve como exemplo. É o cara que chega mais cedo, é o cara que vai embora mais tarde, é o cara que trabalha mais, é o cara que mostra serviço e consegue guiar o time, sem precisar mandar, ele consegue guiar o time para o caminho certo.
0: né? Exatamente.
1: Então, esse é um trabalho que você que eu tenho que fazer né, no meu time por ser mais novo, e você teve que fazer no G3X na época, que sem esse trabalho o time não cresce, não cresce. da maneira como deveria.
0: né? E, e, e é engraçado, porque o pessoal... tem A gente tem grandes exemplos do cenário, né, de, de jogadores que tiveram seus problemas, mas é o que eu falo, muita gente pergunta, por exemplo, o Fênix. Porra, eu falo, cara, o Fênix jogou muito tempo no meu time, e eu nunca tive problema nenhum com ele. Porque eu nunca tratei ele como um jogador é, diferenciado no sentido assim, você tem um privilégio? Você quer sair? Cara, você sai. Mas desde que. No momento, se a gente combinou que é 4 e 30 para estar tá num lugar, ou às nove da manhã, a gente precisa se encontrar para ir para o campeonato, ou às 5 da tarde, ter um voo para um, 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 um campeonato internacional, você vai estar tá dez minutos antes, beleza? O que você é vai isso. fazer da sua vida? Eu não me importo, importo. e é um cara que eu nunca tive problema, que é o que eu falo assim, cara, é interessante essa analogia de eu virar e falar, meu, eu nunca tive problema nenhum, porque era questão do respeito, eu não impunha pra ele, do tipo assim, eu eu, eu consegui mostrar uma, uma, falar assim, você é um talento, você treina, e eu ficava indignado, que eu falava, eu tenho que treinar a porra de 18 horas por dia essa merda de Counter-Strike, assim, no bom sentido, pra você vir aqui treinar 5 horas e dar muito mais bala que eu, porque você você é um jogador, você nasceu com o dom, eu sou um atleta, eu tenho que, eu tinha que treinar 15, 14, 18 horas, pra entrar no servidor com o Fênix e ver ele derrubar mais cara, e eu falava, mano, é foda, porque eu virava e falava, "Eu, eu era um atleta, o Fênix era um, um jogador, ele tinha um dom, ele tinha um talento. Então, ele tem um talento até hoje. Então, é, como lidar com esses talentos, né? É legal? E hoje você tem um time que você tem esses talentos e esses Sim. potenciais talentos. Né? Como você lidar com... Em algum momento vai chegar isso, que é aquilo, pô, é, você revelou uma pessoa você trouxe uma pessoa para o cenário seja quem for dentro do time porque se você falar da base ó você tá um bom tempo né dentro do cenário mas é, os outros jogadores hoje a gente tem o Tiburcio que tá um tempo né dentro do time você tem o PRT você tem o VSM e você tem o Hardzão, né é para algum desses jogadores se destacarem e, na, e receber uma proposta é muito rápido. Como que, você, como que você protege isso? Né? Como que você... É, que é o que eu brinco hoje dentro das minhas transmissões, que eu falo da t né? Muitas vezes o, o pessoal fala da, do TRK, da t e eu brinco das multas. E eu falo, cara, um TRK da vida tem que ter uma multa milionária, independente se ele... É, faz parte de do, do um time que não é o top 1 do mundo ou não. Por quê? Porque ele é um potencial talento. Né? O Nex, Sim, o, o Cacerato, eu vou brincando assim, porque como você planeja a longo prazo segurar, fazer a manutenção que dentro de uma empresa corporativa o RH mantém, retém os talentos, como que você planeja fazer isso dentro do time?
1: É, então, aí a gente vem naquela questão, né, se o player que joga no seu time realmente confia no futuro do seu time, no trabalho que você está fazendo, não interessa muito a proposta que ele tenha. Logicamente, né? Daqui a pouco é difícil. MBR, né? Uma 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 luminosity, um time muito grande chama o player. Ele não vai ter muito o que fazer, né? Se, se o time se Sim. propuser a pagar uma multa e o jogador realmente quiser ir, ele vai. A gente não tem muito o que fazer. O que a gente tem que trabalhar. É para que o ambiente do do nosso trabalho seja o mais saudável possível para que o jogador, que seja esse talento que você tanto fala, se sinta em casa né? e que ele saiba e que ele acredite no futuro que o time dele tem. No caso do, do VSM que a gente tanto falou, quando o VSM entrou no time, na mesma hora ele teve propostas de outros milhares de times top 1 BR aí né e, e, e para ele ter ficado no meu time é porque ele realmente acreditou no trabalho que a gente está fazendo e ele acreditou que a gente vai se, se tornar o melhor time do Brasil e no futuro o melhor time do mundo é é para isso que a gente está treinando então para você segurar um jogador e um talento desse não tem muito segredo você precisa trabalhar a sua casa aqui o, o ah, seu treino seu o, seu, o o seu relacionamento com o seu time, você precisa mostrar para esse player que hoje vocês estão nesse estágio, mas que daqui a dois, três meses vocês estão num estágio muito maior, talvez até até maior do que os times que estão te chamando, entendeu?
0: É, criar a família mesmo, que foi no caso do G3X, tinham jogadores que acabavam recebendo propostas e a gente sabia que em um determinado momento ele iria receber uma proposta e sair, e tinham jogadores que não sairiam por nada, né? Então, é que é muito isso, você, você construiu uma família a ponto do cara receber uma proposta super tentadora e ficar né? é, na, na base da confiança, isso se constrói com, com, com família, com relacionamento, com... É, confiança, com caráter com uma série de coisas que, é, que a longo prazo você vai pegando, né, e você, hoje você é a base disso, né, basicamente junto com, com o Hicks, mas com o grupo como um todo, mas hoje, hoje você mantém esse papel, né uhum.
1: sem dúvida Gal, é bem por aí é bem por aí
0: E o que que você enxerga para o futuro? A gente já está... Agora bateu duas horas mais ou menos de programa, que é o que a gente sempre... De bate-papo. O que que você enxerga para o futuro? assim Eu entendi... Eu acho que teve vários pontos que eu tinha essa curiosidade, que é sempre isso. São bate-papo entre amigos que eu falo... Cara, tem algumas curiosidades. Eu nem abro muito para perguntas e tudo mais. Que é mais uma... São curiosidades que eu tenho. E e o que que você espera do futuro a curto prazo a médio prazo assim o que que você espera é, qual que é o seu sonho qual que o, 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 não precisa nem explicar como você pretende chegar lá porque cada um mas tem qual sua que é o forma sonho? qual uhum. qual que é o sonho né porque a gente fala assim você tá mirando a lua quer ser campeão do mundo mas quais que são para vocês para o, o próximo passo né
1: Tá. A gente, hoje, a gente treina para ser... Eh, eh, a gente não quer ser melhor que os outros times do Brasil. A gente quer ser muito melhor que os outros times do Brasil para que a gente ganhe, ganhe e sempre ganhe. Porque, assim, você pega, por exemplo, uma Team One. A Team One foi para fora sendo... O melhor time do Brasil disparado. Eles não Sim. perdiam. Mesmo quando eles estavam num dia ruim, morrendo atrás de smoke, perdendo rounds cruciais, eles ainda assim ganhavam os jogos. O mesmo aconteceu com a FURIA. Então, o próximo passo pra gente é ser isso, é ser a 1 o que a 1 foi, e é ser o que a FURIA foi. Para que a gente possa ter o passaporte, né, para ir para fora. A gente quer morar é, num outro país para que a gente tenha a chance de treinar contra os melhores. Porque chega num determinado momento em que a evolução diminui. Diminui. É, a gente já está bom o o suficiente treinando contra os times no Brasil e o nosso crescimento, que estava numa numa crescente, ele começa a cada vez crescer menos. né? E aí é a hora do time ir para fora e treinar contra times muito melhores para que o crescimento continue naquela exponencial. né? Então... Para o nosso time hoje é a gente se tornar indiscutivelmente o melhor time do Brasil, ganhando tudo, né? mesmo em dias ruins ganhando os jogos. E depois, mais para frente, é, morar em, em outro país para que a gente possa continuar o nosso crescimento treinando contra times melhores ainda. né? Como foi o caso da Team One, foi o caso da FURIA, foi o caso da Sharks. Né? E aí a gente continuar treinando para ser o melhor time do mundo. A gente tem plena convicção de que a gente pode, e que a gente consegue é só a gente continuar treinando e continuar nessa pegada que a gente está
0: e hoje hoje você já tem uma idade que é, você falou né você acaba sendo mais velho como é que é isso para você é, você planeja porque eu falo assim a idade ela não altera nada o reflexo ela não altera nada o você tem um ganho de um lado e esse ganho eu não sei se ele é menor do que o que você perdeu, né? Porque às vezes você fala assim, cara, eu não tenho uma mirinha, o que o pessoal brinca, mirinha adolescente, mas você tem uma experiência que ela supra essa mira, né? Exato, exato. Então, cê... é,
1: eu, eu acho assim, a idade, Gal, ela não vai mudar o seu reflexo, não vai mudar o seu desempenho em game, ela muda a sua prioridade. Prioridade,
0: né? é o que eu falo. Exato.
1: Eu, com 31 anos, já tenho um pouco de pressão para casar, para ter isso filhos, esse papo todo fora do game, né? Isso. É, até a minha namorada tá aqui do meu lado e ela... Já ela tá, tá na pressão. Já tá, já tá fazendo pressão, né? Ela, ela fica assim, ó, ó, ó.
0: Ah, é, de né? tá.
1: Ela fica aqui fazendo pressão. Então, a prioridade muda. Mas, para mim, o reflexo, essas coisas não mudam. Você tem aí o Anderson Silva, que foi campeão do UFC com 35, 36 anos, que tem um reflexo absurdo. Então... É, eu, eu não uso essa desculpa né, de que ah, eu tenho uma idade muito avançada para disputar campeonatos com os mais novos. Jamais. Eu acho que eu tenho experiência de sobra para passar para eles e que eu posso acrescentar muito sendo capitão e passando tranquilidade nos rounds cruciais e mantendo o foco quando a gente está perdendo, mesmo que de 9 a 1, 10 a 0, 16 a 0. Eu estou sempre tentando guiar o time para que a gente sempre tenha essa mentalidade proativa e a focar onde a gente. Tem ação, né? Porque é, o ser humano, ele sempre tende a arrumar desculpas. Ah, a gente perdeu aquele round, não foi porque o outro time foi superior, foi porque os caras vieram na B aqui, fizeram uma flecha, fiquei cego sim, e sim, morri sim. na smoke. Sim. Né? Sim. Eu, tento, eu, eu tento guiar o time para que a gente perca um pouco esse lado humano de, de arrumar desculpas e aprenda a viver um round de cada vez e a sempre dar o nosso máximo para que a gente. É, para que a gente consiga subir um degrau de cada vez e no final do, do campeonato, no final de tudo, a gente ser
0: campeão. Né? E você tem uma ideia de quantos anos você, você planeja isso? Porque você é uma pessoa focada e orientada a isso. Você já veio de um rumo corporativo, você tem uma, uma lucidez que é, é difícil, né, muitas vezes os jogadores, tem muito jogador que é muito novo, jogador que vem, não tem uma condição financeira, ou não, tem, não teve um acesso a, sei lá, não teve é, uma vivência, né? uma bagagem de vida que nem você teve, por exemplo, outras pessoas tiveram, mas você consegue enxergar até quando o que que vo, o, o seu planejamento como Guto, né, porque como Detona eu entendi, como Guto do tipo... Cara, eu planejo jogar até tal idade. Depois disso, o time vai precisar. Já vai estar tá num estágio que vai precisar, talvez, de um bom manager ou alguém que represente o time como uma empresa, né? Porque tem, tem tudo isso, né? É, é, hoje é mais ou menos, se eu não estiver enganado, é mais ou menos isso que você visa como seu plano de carreira para a marca, para o time, para o Guto. É, é muito isso, né? O seu plano A. Sem
1: dúvida. Desde que eu comecei, desde que eu larguei tudo no final do ano passado, que foi mais ou menos em setembro do ano passado que eu realmente comecei a focar 100% no CS, eu coloquei um deadline para o final desse ano. Eu cheguei para o Rix, cheguei para o Tiburcio e falei, eu vou dar o meu máximo até o final de 2018. E se o time não for o melhor do Brasil no final do ano, eu vou tentar partir para outra coisa. Porque também não dá pra gente ficar dando murro em ponta de faca, né, Gal? A gente dá o nosso máximo, a gente é, às vezes vê que não vai dar certo, a gente tem que partir para outra, Sim. certo? Então, assim, eu tô tentando viver meu sonho, que sempre foi ser jogador de CS, e hoje eu tô vivendo isso. E para mim a ideia é chegar no final desse ano como o melhor time do Brasil indiscutivelmente como foi a Team One, como foi a Fúria e dali para frente partir para fora né é, e eu acho que a gente tem plenas condições de realizar esse sonho
0: e você fazer parte você não você não estipulou uma meta assim eu vou jogar hoje você está vivendo o sonho de literalmente de jogar e, e é, porque eu fui eu, eu eu pergunto isso como curiosidade né, porque eu fui colocando, jogando muito, aí chegou num determinado momento que eu falei: Bom, agora eu vou fazer minha faculdade e levar o jogo em paralelo. Chegou uhum. num momento que eu virei e falei, pô, agora eu quero virar treinador. Então eu vou, quando eu conquistar tal objetivo, eu vou virar treinador. E quando depois eu vou partir para o mundo corporativo. E aí Então foi muito nesse sentido. Você hoje você pensa. Se...
1: Gal, se eu precisar jogar até os 50, eu vou jogar até o 50.
0: Legal, legal, legal saber isso, assim, que hoje o seu foco é em estar como é jogador player. player ativo da Detona e fazer parte e agregar o grupo, né?
1: Exatamente, claro que se no futuro próximo eu perceber que eu não tô trazendo tudo que eu poderia trazer para o meu time, eu vou falar é, que nem o Ricks fez, ah, vou passar para ser coach, vou trazer outro player, eu não sou é, desse, desse nível de, ah, não, quero ser player e... e e o time que me aceite. Não. Se eu perceber em game, que eu não estou fazendo o que o time precisa, eu vou me transferir para outra coisa. Talvez dentro do jogo, talvez como manager, talvez como coach, talvez como treino, sei lá, alguma coisa. Mas o meu foco hoje é ser player, eu treino para isso. Não só treino com o time às seis horas de diárias que eu te falei, mas treino meu, o, meu, o meu individual, o meu spray, minha mira, porque é uma posição ingrata, como você sabe. E para você conseguir trazer o máximo nessa posição, você tem que ser muito bom de mira, você tem que ser Sim. muito bom muito. individualmente, para que você consiga trazer as kills, sendo entre entry é. fragger, por exemplo. Né? É. Então, eu treino além das 6 horas que eu treino com o time diariamente, eu ainda treino meu individual, duas três horas antes, DM, inbox, recall master, assisto demo de outros players que fazem a mesma função que eu, enfim. Hoje o meu foco é ser jogador, e se precisar jogar até 50, até 60 anos, eu vou jogar e, e é isso, Gal.
0: É legal. Bom, que bom... Tem mais alguma coisa, alguma coisa que você queira saber? Já estamos com o tempo aí. Você já viu que você já está com o tempo estourado. Eu, 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 a mulher é, está aqui, é, você não está ligado. Né? Eu, 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 tô, eu imagino, eu imagino, mas já está já tá acabando, tá acabando. Já. Já, vou liber, já vou liberar. Tem alguma coisa que você queira saber? Alguma dúvida, algum recado? É aquilo não. For, é porque a gente atrasou um pouco, mas a galera tem MD2 que já passou de três horas de, eu, de bate-papo. Não O nosso está com um pouquinho mais de duas horas. A mulher está indo
1: viajar na terça Ah, na quarta-feira. Ah, então. E vai ficar dez dias fora, né? Acho Ah. que por isso que ela também está tão apressada. Mas eu não tenho dúvida. Se ela não estivesse aqui, a gente ia ficar até três da manhã e eu não estou nem aí. Mas o o que eu tenho para dizer mesmo, assim, é um recado que eu tenho para a comunidade, principalmente para as pessoas que, que são haters, né? Tem muito hate no no tweet, tanto de torcedores do nosso time contra quem fala mal da gente, quanto os torcedores dos outros times que fala mal de, de nós. É, essas mensagens com energias negativas só trazem coisas ruins para o cenário. Você só gera rivalidade que não precisa, né? A rivalidade tem que existir dentro do jogo. Tudo que tem fora do jogo, isso é isso é coisa ruim que a gente pode tirar. Então eu peço para que os torcedores do nosso time torçam para os outros, que os dos outros torçam para por nós, e que a gente queira que o cenário brasileiro de CS cresça em conjunto. né? É, e eu também tenho um recado para todos os players aí que são mais old school, que acham que a gente está ultrapassando e, e tudo mais, que eles entendam e que eles deixem um pouco essa mentalidade reativa, essa mentalidade de perdedor de lado e comecem a enxergar e comecem a assistir os jogos e a entender por que que eles estão perdendo, aonde eles estão sendo mais fracos, aonde eles podem melhorar, tanto no individual quanto no coletivo, porque eu falo para todos vocês aí que estão no cenário há mais tempo que a gente, que tem mais experiência, que isso só vai trazer benefício não só para vocês, como para a gente também, para o cenário como um todo. Vocês crescendo como um time, a gente cresce como um time, vocês crescem como um time, e aí vira um vai e vem, vocês ganham uma vez, a gente ganha outra e a gente vai cada vez mais estudando esse jogo que a gente tanto ama e fazendo com que o cenário cresça cada vez mais
0: eu entendo, o desabafo é muito em relação aos jogadores em geral, né, o que vocês têm passado nessa questão de de, de, dessa última trajetória ascensão rápida que na verdade não foi rápida vem de um, um ano de treino, mas que teve uma ascensão da Liga Principal para ser campeão logo em sequência da Liga Pro, e aí isso, isso gerou todo uma uma é, to, todo um, um alvoroço dentro da Exato. polêmica da, né, toda, toda uma polêmica dentro do, dos próprios jogadores mesmo, que estão dentro da comunidade, né Eu torço, é aquilo que eu falo, o pessoal mistura muito, a gente brinca aqui no canal, eu transmito os jogos da Detona, a gente sempre faz os bate-papos, sempre né, depois das partidas. O MD2 não é uma entrevista pós-jogo, ele é um bate-papo em que a gente conversa e você sabe o carinho que tem e aquilo, o pessoal muitas vezes confunde o roleplay, a brincadeira de... trazer algo mais lúdico para a comunidade entreter o público porque você fazer transmissão, quem mexe com isso né transmissão ao vivo é algo que você é igual aqui, a gente está ao vivo eu não estou olhando o chat, acredito que você também não esteja olhando, mas Entendi. é, mas é um negócio que para quem faz conteúdo ao vivo é muito complicado você interagir com o público o tempo todo. Exatamente. Né? Então às vezes tem uma brincadeira que encaixa, às vezes tem uma brincadeira que não encaixa, mas o que a gente torce no final é para que tudo dê certo para o cenário, né? O que, que é tudo dar certo para o cenário? É que tudo que a gente projete vem acontecer. Às vezes, sonhos não vão ser realizados. Para alguém ganhar, alguém vai ter que perder. perder. Mas o que a gente torce no fundo, quem tem mais maturidade sabe disso, é aquilo. Às vezes eu posso fazer uma brincadeira com o IBR, às vezes eu posso fazer uma brincadeira com, sei lá, com um jogador, com qualquer pessoa em específico, mas é algo no sentido de, cara, vamos, vamos levar com uma suavidade Algo que muitas vezes o cara vai, em vez de estressar numa rede social, alguém de, em vez, sei lá, vamos levar com uma naturalidade e torcer para que essas pessoas funcionem, né? para que essas pessoas sim, sim. cresçam e que cheguem no seu objetivo. Ninguém vai ganhar nada, é o que eu falo, o, a derrota do outro né? ou o fracasso do outro não significa o seu sucesso. E muita gente gente tem levado isso como uma regra de de fato, né, que a derrota ou o fracasso da Detona ou de algum jogador específico da Detona vai significar o sucesso de alguém. E isso muito pelo pelo contrário, né, muito pelo contrário, não vai significar absolutamente nada para as outras pessoas, né.
1: Exatamente, Gal, muito, muito boas palavras. É, eu queria agradecer imensamente a você, Gal, por ter me dado essa, essa, essa oportunidade, principalmente depois de tanta polêmica, e agradecer Sim. a todos do chat, falar que vocês são muito importantes em toda a nossa trajetória, que vocês têm uma força e trazem uma força absurda para o nosso jogo. É, a torcida é, é absurda, tenho certeza que todos os times do Brasil queriam ter a dimensão que a Detona tem hoje, porque é realmente muito diferente você jogar com tanta gente torcendo a favor do seu time. Vocês fazem uma diferença absurda pra gente. O meu muito obrigado e um abraço para você, Gal, um abraço
0: para todo, todo mundo que tá aí no chat. Tamo junto e obrigado por participar sem querer do MD2 de número 22, Buto 22 é isso. É isso. Tá... Tá liberado. Muito obrigado e desejo toda a sorte do mundo, sucesso. Vem aqui e falar, que, tchau, amor. É, e que tudo dê certo.
1: Tchau. Vem aqui falar, Ó, tchau.
0: Eita. Ó, tá, eita tá, tá, liberado, estão liberados. Estão <risos> tá liberados, né? Estão liberados.
1: É, é isso, Gal. Obrigado, um beijo para todo mundo, se cuida aí. Boa noite para todos, tá?
0: Boa noite. Grande abraço, Guto. Obrigado.
1: Abraço, imagina. Tchau, tchau.